0: Esto es... Podcast UNTREF
1: Bienvenidos a las charlas completas de la jornada de la radio del podcast Nuevas lógicas de producción, distribución y consumo Un encuentro que organizó la especialización en industrias culturales en la convergencia digital de la UNTREF Este podcast consta de dos episodios en los que van a poder escuchar a los invitados de la jornada en este segundo capítulo, Radio Online Nativa y nuevos, nuevos formatos. Formaron parte de este panel la licenciada Jessica Bernardú, presidenta de la Cámara Argentina de Radios Online, la doctora Julia Mengolini, directora de Rock, Toma Durrier y Facundo Soler, integrantes de Congo FM, y Marcelo Manzi, de Radio Trend Topic, productor del podcast la Mosca en el Laboratorio. ¿Qué les parece si comenzamos escuchando las palabras de Jessica Bernardú, presidenta de Cadero?
2: Bueno, gracias por venir y por quedarse, son un público muy respetuoso, generalmente los, los que vamos a eventos nos quedamos a veces en una parte y no en otra, así que gracias por, por venir a ver a ellos y a conocer sus casos de primera mano, como ya los conocen, ellos vienen del mundo del mainstream, excepto uno ahí, que hay una oveja negra, que es Marcelo Manzi. Mi nombre es Jessica Bernardú, para los que no me conocen, eh, actualmente estoy coordinando la presidencia de la Cámara Argentina de Radios Online. Y digo, eventualmente, porque también vengo del mundo de la radio, ya hace más de 20 años que vengo transitando el camino de lo alternativo, eh, y un poco la excusa de encontrarnos hoy a conversar sobre la radio. La, la idea y la propuesta siempre surge de un grupo de inquietos docentes del posgrado, a quien agradezco especialmente que, que abran el, la, la universidad para este tipo de debates. El posgrado de Industrias Culturales y Convergencia Digital, muchos de ustedes tal vez lo conocen. Es un espacio de reflexión para repensar no solo las industrias culturales, sino cómo se van dinamizando y cómo se van transformando en el ecosistema actual. Bueno, nosotros vamos a hablar de radio, vamos a hablar de podcast. Eh, un poco la idea es introducir a los speakers de hoy eh, con algunos datos sectoriales que tienen que ver básicamente con la industria de la radio, con esta industria de contenidos. Nos anticipó la mesa número uno, haciendo un contexto maravilloso de qué es lo que se fue transformando, cuáles son esas continuidades. Un poco me quedé pensando en lo que dijo el doctor Igarza, la historia de los medios es la historia de las continuidades, también de los consumos solapados, una historia de la acumulación, eh, un momento de transición donde tal vez estamos más atentos a la observación y a ver y a medir qué es lo que va sucediendo en términos no solo de producción, de distribución de contenidos, sino también con esos consumos. Eh, un poco también romper esta idea de que el podcast viene en contra de la radio. La radio online es la devolución de la radio tradicional, la radio sistémica. El podcast es, la, es un formato que también... Eh, está evolucionando junto con la radio online nativa, todos son complementarios, todos tienen finalidades diferentes, están pensados también eh, de manera distinta para los consumos transmedia también que estamos eh, experimentando en este momento. Un poco la pregunta compleja que se hace en torno a las radios online nativas tiene que ver como decía ahí el chiste del compañero de la monetización, bueno... ¿Cómo se sostiene una radio online nativa hoy en Argentina 2019? ¿Es muy difícil? Sí, pero es posible. Y Nosotros en el espacio de la Cámara tenemos diferentes radios asociadas en todo el país, no solo en, en nuestra provincia y en, y en la capital federal, y llegamos a la conclusión, momentánea al menos, que hay, tres hay un modelo con tres patas fuertes que hace que la radio online nativa pueda desarrollarse y proyectarse al futuro. Hablamos de la crisis de la radio, hablamos de los problemas del desarrollo y del sostenimiento económico de una AM, una FM, una radio comunitaria, una radio universitaria. Distintos formatos con fines de lucro o sin fines de lucro o mixturas entre ambos modelos, todos tienen el mismo desafío por delante que es cómo se sostienen económicamente pensando de cara al futuro. Pensamos en las nuevas generaciones de profesionales que se están recibiendo, que siguen eligiendo las carreras relacionadas con los medios, con el periodismo, con la locución, con la producción, y es inevitable pensar cuál es la respuesta que van a tener los nuevos medios en este contexto tan complejo para darle lugar y sostenerlos, esto es que no sea precarización laboral, sino que sea un entorno de trabajo donde se puedan desarrollar las profesiones. Bueno, y estas tres puntas donde pivotea digamos, el desarrollo de estos nuevos medios, tiene que ver con la monetización que viene del sector privado, en la mayoría de los casos, aunque no en todos, también estamos calificando para los Fomeca, por ejemplo, que son líneas específicas para las radios que no tienen fines de lucro. La capacitación profesional, se dictan, si ustedes eh, conocen radios online, se dictan talleres, capacitaciones, actividades de formación que también generan ingresos, se alquilan los estudios para hacer producciones de locución, grabación de publicidades, todo lo que tenga que ver con el estudio de grabación, eh, también hay producciones específicas para empresas, esto es algo que nosotros lo vamos viendo con mayor frecuencia, que desarrollan una temporada de podcast, que patrocinan contenidos específicos, y esta es la forma en que van digamos complementando las, las formas de financiamiento. Entonces, para que quede claro en este triángulo del sostenimiento, de la sustentabilidad de los desarrollos radiofónicos, pensando también en incluir a los podcasts, eh, la financiación es privada. La capacitación es una vía de entrada más, lo que es el espacio de grabación también es otra vía de ingreso y la multiplicidad de eh, formas. Hoy vamos a ver ejemplos concretos que esto parece una abstracción o muy teórico, pero en realidad eh, hay distintos modelos que ya están probados, ya están funcionando, no son promesas de cosas que van a ocurrir, sino que son la realidad misma. Algunos datos generales que traccionan el consumo de este tipo de formatos, como los podcasts o las radios online nativas, tienen que ver con la distribución de la conectividad en todo nuestro país, que esto en la medida que se vaya mejorando va a hacer que crezca el sector. Los consumos, que ya se habló un poco en el, en el panel anterior, que tiene que ver no solo con los contenidos, sino también qué tipo de, de conectividad tengo en mi smartphone, si me estoy moviendo, si estoy en el espacio de trabajo, cuándo consumo esos contenidos, de qué manera. Estos datos proporcionados por la Cabase, que es la Cámara Argentina de Internet, los sacó hace muy poquitos, tiene que ver más que nada con los niveles de velocidad que presenta la conectividad en nuestro país en relación a la región. En la medida que esto vaya mejorándose, también va a traccionar el consumo de radio online. En cuanto a los niveles de conectividad, lo que mayormente se consume en este último informe que sacó Cabase, video sigue estando en el podio hace varios años, ya que está como el principal consumo determinado una movilidad con el tema de los servicios de streaming, de música, esto también hace al consumidor que tiene otras características, los centennials los millennials, que están mucho más apropiándose de estas nuevas tecnologías y estas formas de consumir, pero también hay un público de mediana edad y grande que no se quiere quedar afuera de la tecnología y maneja y accede al parque tecnológico por ejemplo de teléfonos móviles donde cada vez se van alfabetizando para poder eh, hacer cosas online. Y por último está en tercer lugar, perdón, está el consumo de radios online y podcast, y en último lugar, que esto es un dato llamativo porque hasta el año pasado no era así la composición, el consumo en redes sociales. Entonces, con este panorama general de conectividad, de parque tecnológico, de smartphones, de, de, de distribución de conectividad en todo el país, tenemos una composición de qué es lo que puede suceder en materia de consumo sonoros. Si a este dato le, eh, le sumamos información del CINCA donde... Estudia y analiza digamos, los diferentes consumos, eh, la cantidad de horas que consume radio por internet específicamente, que esta es una variable que se ha agregado en el último informe, es de 3 horas 15 minutos. Es una escucha bastante alta comparada con, eh, con, otros, eh, con otros países por lo menos. Eh, hay una predominancia todavía sobre el vivo, el 46% lo, lo consume de esa manera, el 30% está optando por el formato podcast y esto indudablemente va... A, a seguir creciendo porque no hay tiempo, nos movemos de un lado al otro, hay momentos de contactar con, con estas propuestas radiofónicas eh, mientras uno se desplaza de un lugar al otro, cuando está trabajando, cuando es compañía, cuando se es escucha activa o sea, hay diferentes niveles de consumo y situaciones. Eh, lo que lidera el, el consumo que indica el, el, la investigación esta del SINCA tiene que ver con el consumo hogareño, el automóvil y el transporte público como los tres pilares de... De consumo. Bueno, y lo sonoro que es mucho más complejo que la radio online y que el podcast es un conglomerado justamente de diferentes herramientas que incluye a la radio AM, a la FM, a las que tienen conexión duplicada, que se escuchan online pero también son sistémicas, a los podcasts, a los audiolibros también, a los parlantes inteligentes, los teléfonos, el WhatsApp también se está estudiando como un medio radiofónico, las playlists colaborativas, lo que pasa en lo sonoro dentro de las plataformas, las redes sociales y los agregadores de contenidos. Con esto queremos significar que es mucho más complejo, uno trae datos o quiere compartir información y a veces parece que fuera una reducción del medio simplemente a eso y es mucho más amplio. Bueno, y estos son los, los datos con los que queríamos romper el hielo antes de que empiecen a hablar los chicos. Eh, para aquellos que piensan que tal vez una radio online es algo de menor calidad o que es muy barato o que el costo no incide básicamente en el desarrollo la inversión inicial estimada, estos son datos que tenemos relevados de primera mano en la Cámara Argentina de Redes Online, es de mil pesos al dólar de hoy, esto está chequeado de, del último informe. Eh, hay una proyección del medio, lo que hablábamos anteriormente, que se financia en forma privada, hay una proyección anual que nosotros estimamos por ingresos publicitarios en un promedio de mil pesos anuales. De vuelta, estamos en condiciones de acceder a líneas como el Fomeca, pero estamos contabilizando solo la vía privada. Después lo que hacemos en el espacio de la Cámara obviamente es tratar de trabajar en red y contratarnos como proveedores a nosotros mismos, entre socios, esto es la comisión de directores, productores y proveedores en plena relación para disminuir los costos de las cosas que se necesitan producir, desde equipamiento hasta software, hasta trabajadores también que, que son colaboradores justamente de manera autónoma o freelance. Eh, la proyección de económica del medio radiofónico online nativo es que se recuperaría la inversión inicial en dos años. O sea, es un periodo largo de espera hasta que se empieza a poner en marcha, digamos, el emprendimiento. Pero bueno, también es, es necesario hacer este cambio y, y apostarle a los nuevos medios, ya como digamos, profesionales independientes, como equipos de trabajo, como equipos de, de emprendedores, para poder dinamizar esta transformación de los medios, porque ya ha quedado demostrado, lamentablemente, que no, la vida tradicional no, no se sostiene, lamentablemente. Bueno, y la producción sonora, anualmente, es un cálculo que estimamos en cantidad de horas, por radio online es de 200 gigabytes, este es un dato también importante porque lo que nos permite comparar año tras año, año, tras año es no solo el incremento de, de horas de programación, nosotros medimos contenidos en, en cantidad de horas, eh, sino también la proyección y el, el desarrollo tecnológico si va acompañando esta dinámica o no, para eso nos sirven los datos de conectividad y, y lo, el tráfico de datos en horas. Bueno, para ser parte, esto en términos generales para que ustedes sepan, para ser parte de la Cámara tienen que estar formalizados, no hay otra manera, lamentablemente nosotros no somos un espacio para, para admitir, digamos jovistas, porque queremos vivir de esto, queremos que sea un, eh, una radio, un medio de comunicación responsable y sostenible y para eso tenemos que estar, eh, digamos de la mejor manera eh, ordenadamente así que bueno, el perfil de, del socio generalmente si no es productor, es director que se acerca a la Cámara, tiene que tener un perfil profesional o tener un modelo de negocio ya planteado para para poder proyectarlo en el tiempo. En general el perfil emprendedor tiene que ver con el que no es locutor, es productor o es periodista, o viene digamos del, del gremio vinculado a la, a la comunicación, tanto de sectores privados universitarios, estatales y comunitarios. Así que bueno, esta es un poco la, la introducción las normas básicas como para ser parte del espacio, esto no es una, una cuestión menor, tenemos que estar dados de alta en AFIP, obviamente tenemos que ser trabajadores o autónomos o monotributistas, eh, tenemos que tener registrado el dominio de nuestra radio online en NICAR, tenemos que tener también el registro de marca, un logo, una denominación comercial, por una cuestión también de protección, abonar obviamente la licencia por derechos fonográficos, el uso de la música en radio online es exactamente lo mismo. Tener una infraestructura mínima, esto es contar con un estudio de radio. No es lo mismo hacer un programa en una, en la habitación, en la casa de un, de un chico con una computadora, solo, sin tener digamos la infraestructura, desde, no solo desde lo tecnológico, sino también desde lo operativo, armar el equipo de trabajo. Mínimo, un productor, un locutor... ...un asistente, un operador técnico... ...alguien que pueda, digamos, resolver... ...en un equipo de trabajo mínimo... ...las condiciones para, para funcionar como radio... ...y después, bueno, todas las radios... ...somos también proveedores entre nosotros... ...tanto de contenidos como de lo que necesitamos... ...pero bueno, ahora sí, sin más preámbulo... ...rompemos el hielo y a quién le dejamos la, la tribuna... ...yo creo que podemos arrancar con Toma... Si, ...si está de acuerdo...
3: Buenas tardes, la radio ha muerto... Lo escuché esta mañana en radio y probablemente mañana ponga la radio para chequear esto que estoy diciendo. Desde el 28 de agosto, más o menos del 28 de agosto de 1920, la radio viene muriendo todos los días eh, frente a distintos adversarios, en muchos casos como la televisión, incluso la internet, en algún momento iba a ser un gran problema para, para la radio. Es interesante lo que se plantea esta tarde porque un poco trata de dividir a, o de dividir, no, marcar algunas diferencias entre la radio tradicional, la radio que transmite a través de una antena o las radios digitales, radios online. Desde mi punto de vista no existen esas diferencias. Hace algunos años sí hubiese entendido que era mucho más difícil o más delicada la situación de las radios online, pero tiene que ver con mucho de lo que ella decía en esta excelente apertura y tenía que ver, entre otras cosas, con la conectividad. No digamos no existía el 4G, no estoy hablando de muchos años atrás, no existía el 4G, el 5G, no todos los autos tenían Bluetooth, por ejemplo. Y esas herramientas tecnológicas han ido, me parece, facilitando un poco eh, el trabajo de las radios digitales. Dicho esto, me parece que es bueno señalar las similitudes entre radio online y las radios tradicionales, y tiene que ver con el lenguaje radiofónico, algo que eh, definitivamente marca la diferencia y es un poco la razón por la que en algún momento Lalo Mir definió a la radio como el invento más moderno de la historia. Si lo pensamos fríamente, la radio se compone de cuatro elementos, la música, la voz, los efectos de sonido, ¿no? un efecto de una puerta, un avión que pasa y esas cosas, y el silencio. No hay más. La verdad es que la radio, quizás es eh, muy duro decirlo así, la... no hay más. Y eso que, que la hace tan simple es lo que la hace a la vez tan compleja. Supongo entonces que aquel que maneje mejor... Eh, aquellos cuatro elementos será un poco el que marque las diferencias. Y también tiene que ver con lo que planteaba la Mesa 1, ¿no? Cómo captar la atención, cómo atraer entonces al público, eh, que también es otro, otro tema para analizar el tipo de oyentes, cuáles son las diferencias con los oyentes de las radios años atrás, cuando no había tampoco tanta oferta. Eh, pero volviendo al tema del lenguaje radiofónico, estos escasos recursos hacen que para consumirla, entre comillas, solo necesite un sentido que es el del oído, y ahí sí hay una gran diferencia y está muy avanzada en relación a los otros medios de comunicación que pueden estar atravesando, ¿por qué no? Me parece una crisis en la forma en la que se consumen, ¿no? Digamos, la televisión frente a YouTube, esto de ver un programa en vivo o poder ver el mismo programa este, en, en, en YouTube o ver otra cosa en Netflix. Ahí sí creo que aparecen otras, otras diferencias. O, por ejemplo, este, el periodismo gráfico frente al, al periodismo digital, digamos, el diario en papel y cómo empieza a quedar viejo cada vez más rápido Rápido. ...todos esos problemas la radio no los tiene y ahí es donde creo que no va a haber una diferencia digamos, de acá a los próximos años cada vez que hablamos de el futuro de la radio, y esto lo digo porque también lo he, lo he pensado y lo, lo he conversado con amigos y con colegas y con compañeros, cada vez que hablamos del futuro de la radio, pienso que un poco la radio está ya en el futuro esperándonos muerta de risa diciendo, ustedes debatan que yo ya estoy acá o sea, mientras nosotros tratamos de llegar al futuro de la radio, la radio ya es el futuro y nos está esperando, eh, a mí no me interesa demasiado si lo escuchan a través de internet o si lo escuchan a través de una antena, porque incluso las radios tradicionales y con antena, eh, también depende mucho de los oyentes que tienen a través de la aplicación, como bien decía Brunowski, si no me equivoco, esto de descargate la app, entonces hay como una necesidad de escucharme también por lo digital bueno, ese, es, ese creo yo que es el panorama de, de las radios, nos debatimos sí, cuál es el lugar que ocupa el podcast con, coincido plenamente con, con mis compañeros en que el podcast es otra forma de, de hacer radio, pero es radio, sin dudas y quizás la única dificultad que encuentro en el, en el podcast, o en el caso de los podcasts es el manejo de la actualidad, ¿no? Porque porque bueno, eh, salvo algunos casos muy específicos, lógicamente por el hecho de ser algo grabado y que lleva más tiempo de producción en muchos casos, y que lo puedo escuchar se supone, porque esa es la ventaja en cualquier momento, bueno, naturalmente una noticia por ahí de hace tres meses ya no tendría demasiado sentido escucharla hoy o sí, habrá que buscarle la vuelta. En principio creo que pueden convivir, y de hecho está pasando, la radio en vivo y el podcast de Congo, bueno, y, y, y Futuroc, y, y muchas radios este, son ejemplo de esto. Eso es un poco, me parece a mí, el, el, el panorama, o, o por lo menos el, el panorama al que yo llegué a la conclusión, a la que yo llegué eh, con el panorama de las radios hoy por hoy.
2: Bueno, como dijimos que no íbamos a respetar mm. la estructura sí, sí, me parece, Ahora sí. viene la presentación de Toma Durría ¿Qué te parece?
4: Eh, Bowie, no sé si
2: quieres <risa> sí. Yo oculto... puedo agregar,
4: si querés, alguna cosa que me interesó Que dijo Toma, dijiste que nos interrumpiéramos Sí, sí eh, Estoy muy de acuerdo en, en lo que dice Toma eh, En tanto No hay una diferencia esencial Entre una radio con antena y una radio online De hecho, un poco si, si eh, Tengo que usar la historia de Futurock Para llegar a esta conclusión Es que nosotros este, somos una radio online porque no nos quedó otra, decir, no porque hubiera No, no fue exactamente, quiero decir, porque fue la posibilidad, en realidad, la única posibilidad que teníamos. Y me parece que esto sí es una definición interesante, finalmente, ¿no? Bueno, de hecho, Ivope cuando mide, que igual, para mí falopa Ivope, y creo que estamos todos de acuerdo con eso, y también me parece uh -huh. que puede ser un tema de conversación sí. la falta de mediciones, y sobre todo uh -huh. en la era digital. Pero de cualquier manera, cuando Ivope te llama y te pregunta qué radio escuchas no te pregunta a través de. ...qué dispositivo... ...entonces vos le contestás... ...no sé... Radio Metro ...y capaz estás escuchando... ...online... ...radiometro... ...o capaz estás escuchando... ...a través de una antena... Eh, ...lo importante es que estás escuchando... ...radiometro... ...¿no? Nuestra historia es que... ...bueno... ...capaz algunos la conocen... ...la voy a hacer muy corta... Este, ...quienes somos fundadores de Futurock... ...trabajábamos en Nacional Rock... ...que era una radio... ...una de las radios... ...del acervo de radios públicas... ...con el cambio de gobierno... ...nos echaron a... ...a, a todos los que hacíamos radio ahí... ...y bueno muchos de nosotros dijimos, queremos seguir haciendo radio, queremos seguir haciendo radio juntos, queremos seguir teniendo una radio con esta identidad también. ¿no? Eh, y así fue que fundamos Futurock. Cuando nos sentamos a ver bueno cómo hacemos una radio, fue todo un camino interesante, ¿no? porque lo primero que dijimos, bueno, qué caro que es armarse un estudio, vamos a ver si alguien nos lo presta. Entonces empezamos ahí, a ver si alguien nos prestaba un estudio hasta que dijimos, no hay ningún estudio que nos estén prestando, vamos a tener que hacer esta inversión, Alquilamos un lugar, compramos micrófonos, como vos decías, no es algo caro, no es algo imposible de hacer. Después, bueno, obviamente, este, el servicio de streaming y demás, lo que hace que entre el quien emite el mensaje y quien está del otro lado receptando el mensaje, bueno, ese hilito conductor, finalmente en las radios online se trata de un servicio de streaming. Pero como te decía, al principio estábamos buscando que alguien nos preste un espacio, nos dimos cuenta que en realidad el espacio tenía que ser nuestro y fuimos y alquilamos un lugar y... Compramos un estudio, básicamente. Después empezamos a buscar, a ver si alguien nos prestaba una antena. Todo era prestado, ¿viste? Si alguien, no sé, nos cedía una un antena, una frecuencia. Y también nos dimos cuenta que eso era imposible. Y que si alguien nos llegaba a prestar alguna frecuencia, iba a ser una porquería de frecuencia. ¿Y para qué la querés tener en ese caso? ¿no? Y entonces dijimos, bueno, hagámoslo online. Y bueno, eh, a ver qué pasa. Y yo creo que, por eso les digo, el online fue la posibilidad de existir. O sea, no es poca cosa. Quiero decir, es muy importante. Ahora, una vez que existimos, eh, me parece que ya no tiene mucho más que ver con eh, la personalidad de la radio o con alguna cuestión más definitoria. Ahora bien, a mí muchas veces me dijeron, ya cuando este Futurock terminó siendo o, o, o está siendo la radio exitosa, que es, bueno, ¿no quieren una antena ahora? Y la verdad que mi respuesta es no, ahora no la quiero, la antena. Porque también nos dimos cuenta un poco, como decía Tomás, la radio en realidad no ha muerto. el hijo que ha muerto, pero fue irónico. <risa> eh, la radio evidentemente no ha muerto, pero la antena me parece que sí un poco está muriendo, incluso para las radios que tienen muy buenas antenas. Es decir, las radios que tienen antenas con buena llegada, buenas frecuencias, esto no lo sabemos del todo porque, insisto con esto, no está medido y creo que deberíamos empezar a pensar en que esto se tiene que que medir y medir bien, no está medido cuánta de la gente que escucha la radio tradicional la está escuchando en realidad ya bajándose la aplicación y online. No sabemos esa relación cuál es. Nosotros sospechamos que cada vez más. Y sobre todo en un cierto rango etario, la gente más joven, por supuesto, ya no está con una perillita en la cocina moviendo una antena para que le llegue mejor. Es decir, No sé si se están vendiendo los aparatos de radio, de hecho. Por ahí sí, en el auto sigue siendo una tradición poner la radio, pero también este, cada vez más autos tienen las tecnologías como para escuchar este, radios por internet. En ese sentido, me parece que dos cosas, ¿no? Respecto a lo que decía Toma, y acá ya se do, digo que, que siga circulando la palabra, lo digital... No como una cuestión esencial, pero sí como una cuestión de posibilidad. Entonces, para quienes estén en el público, que tengan ganas este, de empezar a hacer radio, la buena noticia de la época es que montar una radio está mucho más al alcance de cualquiera y ya no tenés que ser un empresario millonario para pensar en poner una radio, ¿no? Y además que sea, tal vez, una radio incluso que se escuche, ¿no? Y que sea exitosa eh, y demás. Y, y lo otro es lo interesante de cómo... La radio en definitiva puede ir cambiando el vehículo, pero sigue siendo el mismo lenguaje y la misma cosa. ¿no? Seguimos estando del otro lado un grupo de gente que está transmitiendo un mensaje con estos poquitos recursos que, que definía Toma, nuestra propia voz, la música, qué sé yo qué, algunas magias, y otra persona del otro lado cocinando y escuchando la radio. Entonces, lo hermoso y lo, mayor, lo, lo maravilloso de la radio es que sigue siendo la misma cosa. Y lo que yo creo que nos hace más o menos modernos, creo que tiene que ver más con una cuestión de mensaje. no Y acá ya me estaría metiendo en otro tema, que sería, bueno, ser moderno es, creo yo, estar diciendo lo que le importa a la gente ahora. Y es, por ejemplo, salirse un poquito de un discurso comercial, que también creo que forma parte de esta época. Eh, vos hablabas de la sustentabilidad, la sostenibilidad de las radios, bueno, nuestro nuestra... Experiencia. Estás sí. Me
2: estás exponiendo toda la charla ah, porque bueno, te íbamos a preguntar sobre perfecto, eso y te vamos después, a Lo dejamos
4: para después porque es de verdad, me parece que una de las cosas más interesantes y más contemporáneas Obvio. que tiene nuestra experiencia, cómo se sostiene Rock.
2: Vamos a hablar de eso, pero antes vamos a presentar formalmente ahora sí a Tomás Durrie, que es locutor y periodista egresado de Ether, para lo que, los que aún no te conocen, que son muy pocos. Eh, actualmente da clases también en Ether, es el conductor del clásico ciclo Mentiras Verdaderas por Congo FM. ¿Y qué te parece si vemos el video también de usted? Con no. apertura. Por favor. Bueno, ahí están presentados formalmente. Mm. Facundo solar, también es de Congo. Él es periodista y generador de contenidos. Actualmente es coordinador de redes. Y estética de Congo FM, trabaja en el área de comunicación de Red Bull Argentina realizando notas, entrevistas, eso la bla, bla, bla. Eso bla. quedó
5: de antes, quedó no atrás. sé de dónde salió, era un trabajo mío que tenía hace un par de años.
2: Bueno, Congo... Estoy en Congo, sí, estoy
5: todo el día ahí, y además hago un podcast que se llama Sobrevivir y Contarlo, que también está en Congo.
2: Bueno, salió todo mal. la presentación... Es no, no, salió bien. No, no, bien. perfecto, ah, perdió el trabajo y está esto ofendido. Estoy enojado con es la, la, la empresa que me echó, por eso... <ríe> Bueno, ahora sí, chicos, cuenten un poco cómo, cómo fue la experiencia. Cumplieron un año ayer, vimos los festejos, cuéntenle al resto de la audiencia. Eh, ¿Cómo nació? Es público conocimiento, pero está bueno que lo cuenten de primera ma de primera mano. ¿Cómo surgió Congo y cumplieron su primer aniversario? Así que compartan la fórmula.
5: Exacto. Bueno, primero buenas tardes. Gracias por recibirnos. Es un placer. Como veían ahí en, en el video tenemos una radio. Nosotros formábamos parte de lo que era la vieja FM Blue. Le digo vieja porque la que está ahora para mí ya no sé ni lo que es. Este, yo estaba en Gente Sexy. ¿Vos en dónde estabas? Encerra todo. Exacto, con un montón de gente hermosa más. De un día para el otro nos dijeron que nos iban a echar, literalmente de un día para el otro. A mí me llamaron un 3 de julio para pasarme el telegrama de despido y un 27 de julio la señal eh, dejó toda la programación con 60 personas en la calle, si no me equivoco. El programa Gente Sexy tenía como su llegada, tenía su público, vino mucha gente a la radio a manifestarse. Tuvimos varias radios que nos Quisieron tantear para ver si queríamos ir, este, conocidas y otras, pero ninguna era con el equipo completo. La verdad que ya veníamos de una experiencia anterior en Rock and Pop que había sido bastante mala y no queríamos trabajar más en una radio tradicional. Queríamos seguir haciendo radio porque amamos la radio, porque somos gente de radio, pero no queríamos, no queríamos liar más con un empresario de los medios. ¿Y ahí deciden? decidimos hacer Congo. Nos empezamos a juntar, dijimos hagamos nuestra propia radio. Primero iba a ser Radio Gente Sexy. Dejamos de llamarnos Gente Sexy porque la empresa que compró eh, Blue amablemente se quedó con el nombre también, no sé bien para qué, pero se lo quedó guardado en un cajón. Pasamos a hacer Sexy People, que era lo más parecido, lo registramos antes que nada para que no vuelva a suceder lo anterior, e inventamos Congo porque no solamente queríamos que sea la radio de Gente Sexy, sino que haya más programación como por ejemplo El Muchacho.
3: Claro, bueno, en ese contexto a mí me convocó Clemente Cancela para sumarme a, a la programación y con, por cuestiones de horarios solamente podía hacer un programa digamos, antes de Sexy People, y así surgió Mentiras Verdaderas. Pero lo más interesante respecto a lo que decía también Julia sobre los costos eh, de la radio, y eso está bueno porque uno ve el estudio y cómo quedó y demás, tiene que ver con que nuestro método es eh, similar también con suscripciones, y, y todo esto se logra gracias a las suscripciones de los oyentes. Y pensaba un poco en los costos de la radio en general, y es cierto que es el medio más económico, ¿no? Digamos Si uno pensara, por ejemplo, en los costos que tiene la televisión, incluso hoy, que no tiene el mismo presupuesto la televisión que el que tenía unos años atrás, hoy sigue siendo muy costoso maquillaje, iluminación. Es eh, muy costoso llevar a cabo un programa de televisión. Y con la radio no sucede lo mismo y es notable que con muy poco en la radio podemos hacer quizás mucho más de lo que puede hacer la televisión. Yo siempre recuerdo, y creo haberlo leído en días de radio, eh, esto de que bueno un dinosaurio para nosotros que hacemos radio es mucho más grande que un dinosaurio de Spielberg y nos cuesta mucho menos. Solo tiene que ver con usar bien las palabras, ¿no? Mientras Spielberg gasta fortunas en hacer un dinosaurio que valga la pena, que, que miedo este dinosaurio, nosotros con un micrófono y dos o tres palabras justas podemos hacer eh, algo mucho más, más zarpado. Y, y tiene que ver un poco, me parece, con todo esto que estamos hablando. El costo, el beneficio, la forma en la que vamos a comunicar y cuánto hay en las radios tradicionales y, y las radios online, ¿no? Fecito,
5: perdón. Exacto. Bueno, como decía Tomás, eh, lo incluimos a él, creamos Congo, Congo es una radio online, seguimos mucho el ejemplo de de Futurock y de Julia, de un método de suscripción que los oyentes que, escucha, eh, que escuchan gente sexy, que lo siguen escuchando el día de hoy, paguen por mes una cuota como socios, como socias este, la cuota hoy está en 150 pesos, con la escalada del dólar todo lo que es streaming y almacenamiento online con el dólar está muy agarrado porque son precios de afuera Entonces cada vez nosotros arrancamos con el dólar a 20 pesos imagínense lo que fue a medida de que, que el mejor equipo de los últimos 50 años hizo lo suyo <risa> Pero bien, con el Club de Suscriptores mantenemos el sueldo de lo que en este momento somos 12 personas trabajando directamente en Congo. Construimos nuestro propio estudio. A los oyentes que forman parte del club, el programa es libre y gratuito, lo puede escuchar cualquiera. Forme parte del club o no, somos conscientes de que el programa tiene que ser para todo el mundo. Después el que puede pagar para ayudarnos, perfecto. Este, la gente que forma parte de ese club tiene premios y beneficios de las marcas que nos apoyan. En radio online es casi imposible hacer plata de la publicidad. Vas a conseguir algo, vas a poner un poquito, pero no vas a mantener una radio. Sí vas a conseguir producto. Y con ese producto podés mantener el club de suscriptores como un mimo, como un beneficio, como una manera diferente por darte una mano para seguir al aire. Este, bueno, construimos el estudio que podían ver. El 18 de febrero de este año nos mudamos. Antes estábamos en casas de amigos. Estuvimos en la casa de calor y mucho tiempo, estuvimos en Radio Colmena, que nos prestó los estudios, estuvimos en el bar 878, también salimos de Los Galgos, desde donde podíamos, eh, íbamos con los micrófonos, fuimos comprando el equipo nosotros, aprovechamos un hot sale que fue fundamental, sino sí, no, unos pies de micrófonos, todo conseguimos ahí, y bueno, a partir de febrero tenemos nuestra casa ahí en el barrio de Colegiales, Palermo, siempre está la discusión porque es ahí en el medio, y bueno el que se haya materializado el estudio que haya paredes que haya una puerta que cada uno tenga su llave eh, hizo que todo sea diferente pudimos agregar más programación pudimos empezar a grabar más podcast, somos una red de podcast también y, y cambió todo y ayer cumplimos un año lo festejamos en el museo histórico Sarmiento con los dos minutos por primera vez en un museo fue increíble
4: <risa> felicitaciones
2: lograron lo imposible
1: cumpleaños.
5: unir. Sí. Sí, fue un poco peligroso bueno sí se,
3: se Pero nos fue no lo, no lo manos, intenten creo. eso no lo hagan no, no.
2: Bueno, este es un, un modelo de ingresos, digamos, eh, de, de sostenimiento, el modelo de radio online alternativo que está funcionando muy bien, pioneras también, eh, Julia, ahora vamos a conocer el caso de ella, donde la audiencia acompaña un proyecto, un contenido radiofónico eh, a través de su comunidad, a través de eventos también que van generando, no es solo la radio, es la radio y todo lo que sucede alrededor, los eventos, el club, las acciones que van complementando. Eh, ya tengo ganas de hablar con Julia, pero antes le vamos a dar la palabra a Marcelo Mansi, si les parece. Él es periodista, productor y conductor de radio, es la voz institucional de Radio TrenTopic, Topic, es generador de contenido, locutor de en formación en ISER y podcaster. Es el host del podcast La Mosca en el Laboratorio y de esta manera le vamos a dar la bienvenida. Hola, Marcelo.
6: Hola. Bueno, para contar la historia de TrenTopic, Topic, Trend Topic nace en 2015 con la idea de ser una radio cultural, con la idea de ser una radio que pueda aceptar los desafíos de la convergencia, con la idea de ser una radio que pueda aceptar los desafíos que plantea eh, los escenarios de las nuevas industrias digitales. ¿no? Eh, nos definimos como una radio híbrida, transmedia y multiplataforma. Decimos que somos una radio híbrida porque nuestras producciones conviven tanto el vivo como también los programas por demanda, como el podcast y como las transmisiones en video. Y decimos que, que somos una radio transmedia porque los contenidos son enriquecidos en base a la distribución que se le realiza, es decir, en base a la plataforma en la que he subido, nunca un mismo contenido se repite, sino que se adapta a cada red o a cada plataforma en la que se distribuye, en la que las personas pueden tener acceso eh, a ese contenido. Contamos con una grilla desprogramática, no tradicional, es decir, Ofrecemos otras opciones, además del vivo. Eh, cada oyente, cada usuario puede elegir qué es lo que quiere escuchar, cuándo lo quiere escuchar, dónde lo quiere escuchar. No, no los atamos necesariamente a que solamente pueda elegir al vivo en nuestra plataforma están todos los episodios de todos los programas, de todos los contenidos que generamos obviamente además está el vivo eh, y también están los podcasts desde la plataforma web y otra cuestión también que habíamos eh, planteado, que habíamos puesto es Comunidad Radial que Comunidad Radial nació como una plataforma de distribución es decir, lo, aquellos interesados en distribuir su contenido, sea un programa de radio sea un podcast, puede recurrir a Comunidad Radial y funcionar como una distribuidora en la que también aquellos interesados Interesados en escuchar en, o en conocer ese contenido van a poder hacerlo como una eh, distribuidora federal de esos, de esos contenidos. Y sabemos que la llegada, la accesibilidad eh, a la radio, a lo que hacemos es importante, entonces cuidamos también estar presente en la mayor cantidad de aplicaciones eh, y de webs relacionadas a la radio posible. Hablo, por ejemplo, de TuneIn, de Radio Garden, de Radios Argentinas, eh, cuidar esa presencia para asegurar la accesibilidad de la gente y que también sea más fácil que nos encuentre. También contamos en presencia con eh, en la mayoría de las plataformas más conocidas de audio, que son Spotify, Spreaker, Apple Podcasts, Google Podcasts, en la que se distribuye eh, radio por demanda, que la denominamos así a las columnas temáticas o programas completos. Y también se distribuye podcast porque eh, hacemos podcast. Eh, el equipo de la radio está compuesto por un equipo de comunicación, un equipo comercial, un equipo administrativo y un equipo profesional de cinco operadores Todos los que formamos parte de Trend Topic somos eh, profesionales o profesionales próximos a egresarnos, eso me gustaría remarcarlo eh, La radio se sostiene con publicidad del sector privado, con esponsoreo y con contenido dedicado a, a las marcas eh, en lo que respecta a las instalaciones de la radio, contamos con un estudio principal equipado con tres cámaras web, con cinco micrófonos y un estudio secundario que es destinado exclusivamente a lo que es la producción de podcast, nada más. Eh, en lo que respecta a contenidos, actualmente contamos con más de 8.000 horas de contenido propio. Nosotros eh, nos dirigimos a la, a la generación C, que es la generación de consumidores conectados colectivamente. Eh, esta generación es muy conocida como la generación YouTube, una generación que está mucho tiempo en Internet buscando contenido muy segmentado, que lo consume cuando quiere, que tiene un, un consumo no lineal de ese contenido que, que toma, ¿no? Eh, y cada vez que nos toca pensar, eh, producir, agregar un contenido nuevo, nos gusta recurrir a, a ese tipo de, de consumidores y pensar cómo consumen. Eh, recurrir a la Big Data, a las métricas, qué es lo que se está buscando, de qué se está hablando, qué es lo que interesa, o más bien, de qué no se habla. Y hay dos ejemplos interesantes de las últimas dos cosas que dije. Eh, uno de esos ejemplos es, por ejemplo, que habíamos notado haciendo Big Data que la palabra amor era una de las palabras eh, que venían eh, subiendo en cantidad de búsquedas en estos últimos cinco años en Google Argentina. Entonces lanzamos eh, un podcast de una temporada llamado Amor, como para ver qué respuesta tenía la audiencia en base a esa búsqueda. Después, otro ejemplo de audiencias segmentadas de Interior Futbolero. Es un programa que está hace más de 10 años. Eh, es un programa que tiene coproducciones con TNT Sports, y lo que hace básicamente es hablar del fútbol interior, del fútbol de la B para abajo, que es un tema que en los medios tradicionales o en, los, o en la mayoría de los programas deportivos había quedado relegado. Los chicos supieron encontrarle la vuelta a ese nicho y supieron crear una comunidad alrededor. Hoy tienen más de 25 periodistas profesionales en el equipo formando y también llevan esa pro profesionalización a la radio y también tienen la tira diaria de programas de una hora eh, en Radio Tren Topic, ¿no? Eh, nos gusta pensarnos también como una radio laboratorio, como una radio eh, que puede innovar, que puede experimentar, que puede probar. En los primeros meses de este año, eh, lo que hicimos fue una coproducción con Bebana Radio, eh, con Héctor Rossi. Lo que hacíamos era producir y transmitir en simultáneo, tanto en Bebana Radio como en Radio Tren Topic, la trasnoche paranormal. Eh, y eso funcionamos en modo experimental. ¿no? Eh, actualmente tenemos en nuestra grilla un caso también interesante, que es el de Tierra de Cactus. Es un programa de botánica que sale desde Capilla del Monte, más específicamente desde el Cerro Uritorco, desde un vivero que sale... Y bueno, eh, con eso nos referimos, ¿no? A Radio Laboratorio, a probar ese tipo de cosas innovadoras y también que genere un acercamiento a la audiencia, ¿no? Porque eh, es una, un programa que sale desde un vivero, desde Córdoba, y nosotros lo enlazamos, lo transmitimos y también lo distribuimos. Y acá me gustaría hablar de algo de la distribución que es interesante, porque la radio en sí tiene una política de distribución que aplica a todos los programas. Eh, hay una forma determinada en la que se distribuye cada contenido. Pero también la radio acepta eh, nuevas propuestas de distribución de los programas. Por, como, por ejemplo, el caso de Sobremesa que es un programa, es un magazine que se distribuye a través de, de columnas temáticas segmentadas, atemporales esos contenidos de sobremesa esas columnas van a parar a las principales plataformas como Spotify y forman parte de Radio La Carta, obviamente que la radio hace también la distribución del de programa completo y demás, pero eso me refiero a que eh, también la distribución uno puede jugar un poco más con eso y ver eh, cuál es la mejor manera en la que uno puede llegar a los oyentes, por ejemplo, nos, nos habíamos dado cuenta que en ese programa la columna de cine era más preferida que la columna de deporte, por dar un ejemplo. Entonces, a través de esa segmentación y distribución uno puede encontrar nuevas opciones para llegar eh, a las audiencias que quizá el programa completo no lo van a escuchar. Y me gustaría, me gustaría remarcar eso. Otro ejemplo de distribución muy interesante que hay en la radio es el de dominio digital. Dominio digital era un programa de culto que estaba hace 15 años en la televisión y volvió en forma de programa de radio online. Y entonces lo que, lo que ellos hicieron es eh, sostenerse económicamente mediante crowdfunding, financiamiento colectivo, y lo que ofrecían a cambio de ese sostenimiento, a cambio de ese aporte que hacía su comunidad, era contenido enriquecido que salía de su programa. Es decir, se partía de un contenido original, que era el programa que ellos generaban, y después de ese contenido original, lo que se hacía era, lo llevaban, lo editaban, lo, lo postproducían, eh, y para cada plataforma en la que ellos estaban presentes, eh, ofrecían un contenido diferente, obviamente, que los eh, los oyentes pagaban. Y esa es una forma de, también de descubrir que los programas, eh, al crear una comunidad, también eh, pueden crear eh, otras maneras de sostenimiento y también crear otro tipo de contenidos a partir del mismo contenido original. Me gustaría hablar... Un poco rápidamente de lo que es la, la, la historia de Trentopic, Topic, la cronología, eh, Trentopic comienza a transmitir en 2015 y en ese mismo año también hace los premios Trentopic, Topic, que son los premios a las a radios online, la primera fiesta a las radios online nativa. Eh, es muy importante también porque fue un premio que nació para, para la divulgación de estas producciones de radio online nativa sin fines de lucro y continúa siendo sin fines de lucro y que ha crecido también año a año en cantidad de, de asistentes, de público y también de, de producciones que participan ahí. Eh, también eh, en 2016 eh, se crea la Cámara Argentina de Radios Online. Eh, en 2018 se lleva a cabo eh, normalmente la cuarta edición de los premios y además se establece el 19 de agosto como el Día de la Radio Online Nativa en Argentina. Eh, eso fue gracias a los socios y gracias a Cadero que lo pudo hacer posible. Y es muy importante también que se haya celebrado, que se haya establecido. Este año también se volvió a celebrar por segunda vez. Eh, se viene una quinta edición de los premios. Es eh, muy importante. En 2018 nos unimos a Ibero, que es la, la red iberoamericana de, de radios online nativa, eh, para abrirnos al mundo también. Eh, y este año sabemos que viene siendo el año del audio, el año del podcast, que es un dato no menor y no somos ajenos a ello. Por eso lanzamos la Academia Argentina de Podcasters, que lo pensamos como un lugar, un espacio de profesionalización, de formación, de entrenamiento para aquellas personas que estén interesadas en producir podcast de manera profesional. Contamos con talleres de oratoria, de producción, de guión, de edición, de musicalización, de todo lo necesario para que aquellos interesados puedan llevar a cabo su podcast. Y también la idea es que las personas que asisten a los talleres puedan irse a su casa con un episodio eh, piloto, un episodio terminado. Además de esos cursos, además de la academia, que es la primera academia de profesionalización que... ...que hay en Argentina... Eh, ...contamos también con podcast de producciones propias... ...de producción original de Radio Trentopi... ...como es Tampaki... ...un podcast de humor de Belén Badía y Joaquín Estringa... ...seguramente algunos lo conocerán... ...también No Ordinary People... ...que es un podcast de Sabrina Maguas de entrevistas... ...o La Mosca en el Laboratorio, como dijo Jessica... ...un podcast de la serie televisiva Breaking Bad... Eh, ...entre muchos otros ejemplos... ...también seguimos trabajando en otras producciones... ...que van a ser lanzadas en los próximos y últimos tres meses... ...que quedan eh, del año... Eh, sabemos que estamos transitando un camino nuevo, un camino que nos ofrece muchas posibilidades para crear y que es un camino sin frituras ni fronteras, muchas gracias
2: Bueno, cerramos con el cerramos con el video y ya nos metemos en el caso de Futurock y vamos a hacer una comparativa con, con Congo porque los modelos de suscripción son muy interesantes bueno, ahora sí la vamos a presentar a ella, es periodista, militante, feminista, dirige Futuro Rock, una radio online que se fundó en el año 2016, habla de política y de género en los últimos años, presentó las noticias en C5N, trabajó en la radio pública y fue panelista en diversos programas de televisión. Ella se recibió de abogada en la UBA y es periodista de TEA. Bienvenida, Julia Mengolini. Bueno, muchas gracias.
4: Bueno, eh, voy a tomar algo que dijo Fes, que me pareció como de las cosas más interesantes y que creo que más compartimos acá. Eh, dijo: no queríamos seguir lidiando con un empresario de medios, ¿no? Porque yo pensaba, como cuando empezamos a conversar, eh, un poco estábamos de acuerdo con que finalmente lo online es accidental, pero también al mismo tiempo posibilidad de existir, ¿no? Entonces, bueno, preguntarse: ¿y, ¿y al final qué es esto de ser online? ¿Qué hay de esencial? ¿No hay mucho? ¿No hay nada? Lo importante es, es que, que llegue el mensaje. Ahora, finalmente, después en los hechos, tenemos un par de cosas en común. Y creo que una de ellas es que quienes fundamos Radios Online y tenemos Radios Online, no somos ese empresario de medios como invisible y espantoso este que que finalmente tiene una empresa que se dedica a otra cosa, ¿no? Y que tiene el medio de comunicación en función de su represa, su empresa que hace autopistas, ¿no? Este, Entonces quienes estamos haciendo estas radios, lo que tenemos en común es que somos comunicadores y que lo que queremos hacer es eso. Eh, entonces eso me parece que también es una característica en común que tenemos. Después también se usó mucho el término alternativa, que al principio suena bien, pero a mí, ¿saben que Es un término que lo venimos discutiendo bastante para adentro de Futurock, ¿no? Porque suena que es como un poquito más de lo mismo, pero más pobre. Y me parece que quienes estamos haciendo estas radios, yo creo que por ahí nos define un poquito más la palabra contrahegemónico, que es un poquito más pomposa, pero que tal vez nos queda mejor. Porque yo creo que estamos disputando, ¿no? la más. Estamos disputando. De hecho, también se dijo mucho acá no tenemos forma este, de sostenernos comercialmente, porque bueno, las empresas también nos ven como los primos pobres. Y yo creo que ahí es porque, ahí es lo que yo decía, que tenemos que empezar a pedir, a organizarnos, para empezar a ver de qué manera nos empiezan a medir como nos tienen que medir. Porque por los números que nosotros tenemos, por lo menos, nosotros estamos disputando la hegemonía. ¿eh? Digo, no solamente disputando el sentido común, que es lo que más queremos hacer, pero también estamos disputando las audiencias. Cuando nosotros más o menos cruzamos los datos que tenemos, los datos que son cruzables, nos damos cuenta que nos está escuchando, por lo menos a Futuro, que supongo que a Congo, no tengo ninguna duda, que a Congo también le estará pasando parecido, nos está escuchando mucha gente. Entonces, ¿por qué no somos comercialmente rentables? Bueno, porque el modelo está viejo. Entonces ahí tuvimos que inventar otra cosa, que fue esta comunidad de oyentes que nos banquen, ¿no? Y que también termina siendo bastante esencial porque empieza siendo como el tema de ser online, bueno, no nos queda otra. Pero después te termina definiendo en un montón de cosas también. En la, eh, termina definiéndonos en el fondo de la cuestión. Porque lo que creo es que este modelo donde hay una comunidad de oyentes que te bancan, te termina posibilitando un camino de absoluta libertad que en otros medios de comunicación no existe. Y nosotros que estuvimos, este, ustedes estuvieron también en en radios tradicionales, que pertenecen a empresarios, donde además están bancados por determinadas marcas y cosas, te termina limitando, ¿no? Es verdad que no nos limite. O sea, alguna vez habrá llegado, bueno, no sé, a ver, qué sé yo, hay, hay muchos ejemplos posibles, ¿no? Pero que estás puteando ni siquiera de una determinada marca, sino que incluso, qué sé yo, cuando yo era muy feminista en medios más comerciales y había una molestia ahí, por ejemplo, Che, mirá que nos auspicia Pampers, ¿viste? Tenemos... No queda bien que vos estás gritando aborto así y después hay, no sé, una marca de pañales que te sostiene. Quiero decir, hay, hay un montón de tensiones. No hay camino más eh, independientemente posible que, no sé si acabo de inventar una palabra, que este, el que te permite ser sostenido por tus propios oyentes porque finalmente te debes solamente a este esos oyentes que te bancan, ¿no? En nuestro caso fue interesante porque, como les digo, empezó siendo una necesidad a los seis meses de existir, teníamos unas pocas pautas, además eran pautas públicas, la verdad, ¿no? que vino Mercedes Benz a poner plata, o nos fundíamos o inventábamos algo y ahí fue que se nos ocurrió el tema de la suscripción y la comunidad. Por suerte, porque fue una discusión, fue además en una reunión, yo me la acuerdo muy bien, que fue interesante, fue decir, chicos, no llegamos, no vamos a llegar, vamos a fundir, ¿viste? en esa desesperación. Alguien dice, bueno, a ver, ¿qué tenemos? ¿Cuál es nuestro activo? Y la verdad que tenemos oyentes muy leales, que nos aman mucho, que se mueren sin nuestra existencia. Bueno, vamos a pedir ahí. Al principio existía un solo botón de 100 pesos, que obviamente se nos devaluó muchísimo. Ahora existe un botón de 150, uno de 200, uno de 300, la mayoría sigue obviamente el botón de 150, pero por suerte ya hay una comunidad de unos 8.000 este, que aportan y bueno, son el principal sostén económico ahora Son este, y representan más o menos dos tercios de los ingresos de la radio. Entonces esto, repito esta idea que me parece muy importante, ¿no? A nosotros se nos cae cualquiera de los otros auspicios y no cambia mucho la cosa porque tenemos esos dos tercios garantizados y además fraccionados en 8.000 partecitas. ¿no? No, hay, digamos, no, no hay posible metida de pata tan grande que haga que, no sé, mañana se nos caigan, qué sé yo, Mil socios. ¿no? Se nos cayeron algunos socios cuando nos pusimos a hablar el telar de la abundancia. Porque se ve que había muchas socias que estaban ahí metidas, este, pero muchas volvieron, ¿eh? después se dieron cuenta y dijeron, ah, bueno, se dieron de baja de la suscripción y después volvieron. Pero que también, digamos, ese, esa pequeña anécdota habla de cómo yo sabía que podía pasar esto, me puse a hablar de los telares, porque de verdad me parecía que había un problema ahí con los telares, digamos, si dos más doce es 4, ¿no? Este, me puse a hablar y empezaron a suceder algunas bajas, pero la verdad es que yo no iba a negociar con eso. porque eran algunas bajas, no eran todas? Y porque para mí también lo principal era la honestidad con la información. Yo estaba convencida... Porque se hacen cuentas matemáticas que el telar de la abundancia, este y no soy paenza, eh, pero de alguna manera iba terminaba mal y obviamente que antepuse lo que me parecía que era importante decir en ese momento, che, los telares son una estafa, chicas, dense cuenta. Bien, eh, les decía entonces, cuando surge la comunidad como una necesidad, después lo que nos dimos cuenta es que finalmente la comunidad terminó teniendo un sentido mucho más profundo, que fue el de una verdadera comunidad que nos estaba bancando. Y también, y esto porque estamos entre nosotras, también puedo decir que se termina generando una especie de mercadito interno, ¿no? Nosotros después empezamos a hacer también una editorial, ya tenemos tres libros, un cuarto que está por salir, un quinto que está por salir también, y la y, y obviamente que los principales clientes de esos libros son nuestra comunidad, que son sobre todo nuestros oyentes y nuestras oyentas, pero además los más cautivos son esos que ponen plata, son los que este, después el libro lo pagan a mitad de precio... Eh, también nos convertimos en un sello discográfico, estamos editando muchos libros, eh, una productora de festivales, también, obviamente que los principales clientes, los primeros que compran las entradas son esa comunidad de oyentes porque pagan a mitad de precio de la entrada, también los cuidamos mucho en ese sentido. Y entonces la comunidad termina siendo no solamente el sostén económico, sino también este, a ver, no sé, porque la palabra me sale como mer, como, como. Un ecosistema. Una especie de ecosistema que hace que nos sostengamos en tanto generamos más productos que también son finalmente para esa comunidad, que es la comunidad que te banca y que también permite que sigas pensando en nuevos productos y nuevos proyectos como la editorial, como el sello discográfico, etcétera, etcétera. Así que eso más o menos sería nuestro, eh, nuestra experiencia en cuanto a, a la forma de sostenernos, ¿no?
2: Bueno, hablábamos de monetización y ahí tenemos otro ejemplo, entonces, a través de las industrias culturales, los objetos, en este caso los libros, eh, los discos, los festivales, son vías de financiamiento alternativo que permiten sostener el proyecto más allá de la comunidad, sí, que, que siempre, se, me imagino que se retroalimenta, obviamente, pero también te permite expandir.
4: Claro, exactamente, o sea, es como, como decís vos, una especie de círculo virtuoso en el que este un socio de la comunidad paga un libro de 200 pesos y que, que al mismo tiempo la existencia de ese socio posibilitó la existencia del, de la editorial, ¿no?
2: Bueno, ustedes tienen una identidad muy marcada también. Imagino que esta propuesta de producción radiofónica, los contenidos que piensan y demás, dialogan permanentemente con esa identidad. ¿Cómo es el proceso de producción de Futuro Rock?
4: ¿De producción de los, de los contenidos? Bueno, me parece que empieza en, la, en, en el momento en el que decidís quién querés ser, ¿no? Eh, y cuál es el mensaje que querés dar. Y ahí, claro que Futurock tiene una identidad muy marcada, muy ideologizada, muy politizada, muy de izquierda, diría Mirta, eh, feminista desde antes incluso de esta ola verde... Eh, y es una identidad que además cuidamos mucho. A nosotros todo el tiempo nos preguntan, bueno, ¿cuánto vale el espacio en Futuroc? Yo quiero estar en Futuroc, yo pago, no importa, no quiero que me paguen, pago por estar ahí. Y nosotros con eso somos muy, muy cuidadosos con el cuidado de esa identidad, no de tener una programación que tenga un sentido, que tenga un sentido integral, que vos lo pongas desde la mañana hasta la noche y que durante el día tenga... Todo un sentido todo eso que fuiste escuchando, ¿no? Te, te informás mucho y te marca agenda a la mañana con Amorín, después entrás como también seguís en el, en las noticias eh, con a los botes un poco con las noticias, pero en un modo un poco más reflexivo. Después, hacia la tarde, bueno, después viene una, un horario, una hora de, de música. Después, hacia la tarde, eh, viene mi programa, que ya empieza un poquito a ser como el nexo entre la información y el delirio, que después pasa a ser el programa de Marena Pichot, Martín Rechimusi y Bimbo, que es Furia Bebé. Eh, y después de vuelta, hay, hay una vuelta con, con Pepe Rosenblatt, El Cadete y Guy Borrelli. Este, y algunos días, bueno, hay algunos programas semanales como el Darío River los lunes, que de vuelta, bueno, el programa de filosofía, este, que es casi un lujito, que, que también nos podemos dar en Futurock, y otros programas semanales, que obviamente, como todo programa semanal, es más bien temático, ¿no? Pero quiero decir, hay un cuidado de la identidad, sobre todo, ¿no? Y después los contenidos, de alguna manera, se producen solos. Hay programas que son mucho más producidos que otros. O sea, Furia Bebé, que es el corazón de la radio, le digo la verdad, no tiene
7: producción previa.
4: <risa> Sepan ustedes que esos tres locos llegan a las 4 y 5 este, y se ponen a delirar, ¿no? Pero, pero al final, finalmente, es un programa que es un programa también muy ideológico, eh, muy delirante y al mismo tiempo muy, muy profundo. Pero también me parece que un poco la identidad que marca Futurock eh, y toda la programación de Futurock es este, esta famosa... La palabrita que ahora es la de construcción ¿no? Darío Strasreiber diría romper una norma allí donde la hay. Creo que si vos escuchás Futurock no van a pasar tres minutos sin que alguien esté rompiendo una, rompiendo una convención deliberadamente, ¿no? Y pateándola por los aires. O siendo un poquito más formal en esa ruptura, como no se sé, puede ser una columna de Werner Pertot que hace análisis de medios, que dice, bueno, este título en realidad tiene una, no sé, pretensión de objetividad, pero si, si, si ustedes se fijan el uso de las palabras, eso, ahí ya Werner está de alguna manera en ese análisis rompiendo convenciones y después en Furia Bebé, la forma mucho más informal este eh, de romper las, también de romper cualquier tipo de norma. Creo que esa sería como el hilo conductor de, de toda la programación. Eh, si nos preguntan, bueno, ¿cuál es, ¿cuál es la línea editorial del medio? Yo creo que una forma como muy rápida y fácil de, de definirla sería esto, antimacrista y feminista, y, y una forma un poquito más profunda también de, de definirla sería, bueno, esto, ¿no? Una radio de que se deconstruye, que deconstruye y que rompe normas permanentemente. Todo lo que podría ser de una manera... Todo lo que es de una manera podría ser de otra manera permanentemente y eso me parece que es lo que termina definiendo nuestra identidad. Y, y eso de, finalmente termina definiendo las formas. ¿no? Eh, los, los la profundidad de esa identidad termina definiendo eh, los contenidos que, que van surgiendo, que van surgiendo solos, que también son dinámicos, que van cambiando. Este, pero bueno, desde la dirección por lo menos nosotros también le damos mucha, mucha libertad a, a todos los conductores y también en realidad esa línea es definida y esos contenidos son definidos en el momento en el que decidís quiénes querés que estén en tu radio ¿no? y quiénes son esos conductores eh, una vez que vos elegís después me parece que cerrar los ojos y que, y que hagan este, con su libertad que hagan lo que quieran pero bueno cuando uno llama lo pongo a Darío porque la veo a Mariana que es su productor acá cuando, cuando Darío Strasriver está en tu radio no hay, no, vos no le vas a decir Darío anda por acá anda por allá en el momento en el que decís quiero que Darío otra de este mi radio, es porque después este, ese espacio que él ocupa, lo ocupa como quiere. Y lo mismo con todo, porque yo se pide que a Malena Pichot le voy a poder decir algo de lo que tiene que hacer. A mí me pasa mucho que la gente me dice, no, pero Malena dijo tal cosa. Yo digo, chicos, bájate de ese ring, la verdad. este Malena no es muy disciplinable. este Y la verdad que ninguno de la radio, y también es una decisión de la radio que, que así sea, no que vaya fluyendo un poco ese caos.
2: Está clarísimo Está Me quedo con libertad de expresión y fidelidad de audiencias para darle la aposta a Congo, valga la paradoja. ¿Cómo lo viven ustedes en términos de... Bueno, ¿cómo es producirse, autogestionarse en la producción? Eh, ustedes venían de los medios tradicionales y ahora en este formato de radio online nativa. Eh, en términos de la, las libertades que tienen a la hora de, de producir sus programas.
5: Es una libertad que es peligrosa porque vos ahora sos el quínduple de responsable. Tu sueldo, el sueldo de tus compañeros, tus compañeras lo paga la gente... Entonces, tenés un montón de libertades más, pero al mismo tiempo querés hacer un producto que sea muchísimo mejor. No tenés todas las facilidades que tenías antes en la empresa. Yo ahora soy diseñador gráfico, soy productor, soy columnista, eh, cambio el bidón de agua, o sea, hago todo lo que haya que hacer lo mismo toma sí, Todos... yo no cambio el bidón de agua pero pues soy muy no clarito. porque no podés no. porque nunca, lo, nunca... te duelen las manos claro. pero tenés una responsabilidad muchísimo más grande tu sueldo te lo paga la persona que te escucha directamente no hay ningún tipo de concesión no hay nada en el medio eso es increíble es hermoso eh, como decía Julia la, el ecosistema que se arma es precioso haces fiestas haces movidas te encontrás la relación es totalmente directa y al mismo tiempo es una responsabilidad muchísimo más grande este, y eso te, te genera cierta ansiedad.
3: Sí, esa responsabilidad, y creo que también... O noto que hubo un cambio, por lo menos en nuestra generación, en, en toda nuestra generación, eh, parte un poco de romper con una idea que traíamos los que... Y hablo por mí, yo que escuchaba radio, en mucha radio en los 90 y sobre todo a principios del 2000, eh, muchos conductores de radio se jactaban de decir no, yo no, no hago radio sin pensar en el oyente. No, 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 no le doy bola al oyente. No, no me interesa lo que... Bueno... Por lo menos en Congo el, el pensamiento es al revés. Sé y entiendo que en Futurock también, digamos, hay como una. pensar en, en el oyente, sobre todo para darle buena calidad y buenos contenidos y como decía Fes, con mucha responsabilidad de lo que estamos haciendo, porque esta libertad es un poco peligrosa, demanda mucha responsabilidad. Esa ruptura yo creo que también hace a, a la diferencia de lo que está pasando hoy y especialmente en las radios online, eh, creo que hay como una especial atención o un o, o mucho cuidado por lo que le vamos a dar al oyente. no 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 queremos hacer cualquier cosa para, como decía Julia también, estar en la pelea, ¿no?
5: Cuando habló Agustín, dijo algo que para mí fue clave, también nos a nosotros porque lo habíamos charlado previamente, las radios tradicionales no se fijan quién las escucha, no les importa, no les importa cuántos años tienen, qué consumos prefieren, para dónde van, qué piensan, ideología, nada, no se preocupan por eso, están muy preocupadas con Ivope, que como decía Julia, es muy falopa como mide Ibope, están preocupadas por el departamento de comercial, que cada vez queda más anclado en el pasado, y no piensan en quién los escucha. Entonces, eh, pasa que dejan en la calle una radio entera que tenía 500 personas en la puerta diciendo che, yo los quiero seguir escuchando, ¿por qué los dejan en, afuera? ¿Por qué les sacan el aire? El fenómeno. Entonces, lo que sucede con las radios online, con Futuro, Congo, con Trentópico, un montón que hay, es todo lo contrario. Pensemos en quién nos escucha. No importa quién no. Si los que nos pagan son los que nos escuchan. Entonces, bueno, hagamos énfasis en eso. ¿Cuántos años tienen? ¿Qué cosas les gustan? ¿Qué cosas le da miedo? ¿Les gusta hablar de amor? Bueno, a ver, hablemos de amor. Vayamos por ese lado. ¿Qué y ahí se va construyendo lo que es... La responsabilidad.
3: Quizás también un poco con, con la aparición de, de Internet y las redes sociales y demás, eh, he perdido yo por lo menos la aspiración por lo masivo, ¿no? O, o, o entiendo que correr detrás de que te escuchen 10 millones de personas no tiene demasiado sentido, no en este contexto, es mucho mejor poder hablarle bien claramente a mil, dos mil, diez mil. Obviamente, uno va a tratar siempre de que sean la gran mayoría, pero no negociar el contenido en función de la cantidad. No la calidad por la cantidad, algo que sí, entiendo, sucedía hasta hace no mucho tiempo en los medios eh, masivos de comunicación. Bueno, de hecho, el nombre lo dice todo. Creo que un poco con la aparición de Internet y, y la posibilidad de que. A, florezcan nuevos medios de comunicación, muchas más radios, obviamente el público se empieza a, a dividir. Y en esa división es mucho mejor, lo repito, para mí, tener un menor caudal, pero sí con una gran eh, calidad en el mensaje y en, en el vínculo que hay con el oyente, y no aspirar a una gran cantidad, de los cuales el 80% no tiene la menor idea de lo que le estás diciendo. Porque pasa, pasa.
2: Bueno, y hablando de segmentos de mercado de nicho, contanos, Marcelo Mansi cómo es la producción de La Mosca en el Laboratorio, teniendo en cuenta que es una comunidad muy específica.
6: Sí, bueno, eh, La Mosca en el Laboratorio nació porque, eh, básicamente, Breaking Bad es uno de los dramas televisivos más exitosos de la historia. Eh, incluso hace poco, cuando Game of Thrones había llegado a su final, incluso lo, lo comparaban y decían, no va a haber igual que Breaking Bad. Eh, que igual, son, son cuestiones quizá que quedan eh, secundarias o no, pero bueno, ...eso uno lo puede evaluar después... Eh, ...lo que lo que uno piensa... ...lo que yo pensaba al momento de hacer este podcast... ...es que es, era un tema muy de nicho... ...que el podcast lo permite... ...y sobre todo era una forma de, de quizá acercar esa serie... ...a los que no vieron... ...porque también nos escuchan otras generaciones... ...que no, no crecieron viendo AMC... ...no crecieron viendo Breaking Bad... ...y no la vieron quizá en Netflix... ...porque no es una serie quizá tan eh, mainstream... ...en su momento era una serie más de culto... ...digamos... Eh, ...entonces también pensar en eso... ...pero la propuesta inicial nació también... Por ...porque se venía la película, eso iba a generar un hype... ...que se estrena el 11 de octubre... ...entonces pensamos también en atraer audiencia de esa manera... Eh, ...Breaking Bad eh, tiene grupos, tiene comunidades de mexicanos... ...o de, de, de latinos también por todo el mundo... ...que, que siguen viendo la serie 4, 5, seis veces y que quieren consumirlo de otras maneras, es el famoso se, eh, me terminé la serie, ahora quiero ver, ahora quiero leer el libro, ahora quiero escuchar el podcast ir un poco eh, por ahí eh, y aunque pueda parecer quizá redundante cómo vas a hablar eh, tantos capítulos de una misma serie, eh, se puede hacer, incluso también habíamos pensado en eso y habíamos terminado de tomar la decisión porque estaba el podcast de Kelly Dixon, que era la editora de Breaking Bad, que se llamaba Breaking Bad Insider, obviamente nosotros no podíamos contar con Vince Gilligan de invitado, pero sí podía Digamos, eh, a ofrecer algo distinto y sobre todo ofrecer un contenido diferente en español, que era lo que no había. Eh, hace poco también salió un podcast que se llama Por el Largo Camino, un podcast basado en la serie Doctor Who, que creo que también eh, va por ahí, no, no vi la serie Doctor Who ni nada, pero creo que también va por el mismo objetivo de, de entrar en ese nicho y, y buscar esa comunidad a la que vamos nosotros.
2: Bueno, un poquito de proyectiva. ¿quieres agregar algo, toma Sí,
3: respecto de los podcasts, porque también veo que es algo que se, se habló mucho. Además, eh, aquí hay varios especialistas en la materia. Pensaba uno de los puntos fuertes de, del podcast, y esto va contra la idea del magazine, porque muchos, cuando por ahí empezamos a hacer radio, pensamos casi siempre, como bien decía Ulanovsky en la Mesa 1, en el magazine como formato. Y hay algo que me gusta mucho del podcast, a pesar de que no soy bueno haciéndolos, de hecho no, no hice ninguno, pero eh, siempre pienso o me, o con algo de, de alegría y de, hasta diría de alivio en la idea de que el podcast en general se trabaja por temporadas, ¿no? Y el hecho de pensar en algo finito, para los que siempre pensamos en la idea del magazine, es casi insólito. Casi nadie piensa, o, o hace mucho que no escucho a alguien que está trabajando en un programa de radio eh, o pensando en radio como algo finito. Sí aquellos que trabajan en el podcast, pero es muy loco pensar bueno, esto dura ocho capítulos y no hay más listo empezaré con otro contenido y está bien no todo tiene que durar para siempre porque también escucho a muchos que se jactan de no hace 268 años que hacemos este programa de radio y bueno capaz que no es del todo bueno hacer 268 años el mismo pero no lo sé digo capaz que es buenísimo pero capaz que no 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 es un gran eh, una gran este un gran adjetivo la el tiempo que ha pasado eh, entonces bueno eso me parecía que estaba bueno pensar en, en esto en los, los contenidos como algo finito ya conté que quería contar respecto de una serie. Bueno, ahora hablaré de un disco, no importa. Se va a terminar el podcast, listo, y pasaré a otro. ¿Bien? Eso quería señalar. ¿no?
4: A mí bueno, sí me parece interesante como el hace un ratito justamente también valorizábamos el vivo, lo hacías vos, Tomás eh, el vivo de la radio, y se entiende por una parte no que el vivo siempre tenga el formato de magazine. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque estás ahí y porque en un punto tenés que un poco estar... Dando cuenta de un montón de intereses, de la actualidad, de lo que está pasando en este momento. Bueno, hay una sesión en diputados, al mismo tiempo acaba de salir una película. Bueno, de eso un poco me parece que se trata. Eh, y el, el contenido en demand, esto de que vos vas a buscar y te, te vas a poner a la noche mientras estés cocinando, porque ya pasó el día y la vorágine y ya no tenés que estar enterándote de la cotización del dólar, este sí tiene más sentido que sea sobre una temática específica. no eh, Nosotros también tenemos tres este, podcast subidos a, a Futu y lo que buscamos ahí es como tenemos una radio en vivo este, y además en el vivo tenemos mucho contenido especializado también buscamos que el podcast tuviera la diferencia de que estuviera que durara lo que dura el podcast Yankee, son 20 minutos más o menos, que estuviera bien guionado, que fuera una sola voz, que no fuera una conversación. Este, Hay muchos podcasts que son conversados y están muy bien, pero nuestra elección fue, para diferenciarnos mucho de nuestra radio en vivo, que no hubiera una conversación, sino que hubiera lo que es claramente un podcast, una persona bien guionada y editado, que bueno, el editor de nuestros podcasts es... es un editor de sonido que además es músico, que es como un enfermo del sonido, este, si escuchan el podcast es una pieza sonora en sí misma, ¿no? Este, y obviamente sí, sobre temáticas muy, muy específicas que van muy al hueso, que van muy profundamente. Este, así que bueno, nuestra experiencia con, con el podcast fue eso y me parece que sí, es como es muy, muy diferente de la radio en vivo.
5: Yo quiero agregar... Eh, Yo también, después de... Bueno, permiso. ¿eh? este El podcast, bueno, como lo acaban de describir, quizás es el concepto más común y el mejor llevado a cabo. una 10 capítulos finitos, bien editado, bien guionado, que no haya palabrerío al cuete, este, probablemente sea el mejor concepto de podcast. Nosotros en Sexy People también, todo el programa en vivo lo cortamos y lo hacemos podcast para Spotify porque sabemos que hay gente que nos escucha on demand en cualquier claro. lugar del mundo, en cualquier horario. No tiene la misma cantidad de reproducciones que lo que que puede llegar a hacer un podcast eh, de una temática en especial, en profundidad, pero si sí esta esa opción, y cada día viran más, hay más programas que el vivo, las noticias, las noticias deportivas, el, lo cortan, lo suben a Spotify y sirve un montón. ¿Por qué? Porque ahora el público elige cuándo. Nosotros no marcamos más horarios. El 9 a 13 no lo van a respetar. Ahora el público elige cuándo escuchar las cosas. Entonces, si vos haces cada vez que sea más fácil cuándo lo van a escuchar, te va a ir mejor.
2: Bueno, lo que estás contando, Fes, no es ni más ni menos que el consumo no lineal de los contenidos radiofónicos. Quisiera hacer una pregunta proyectiva antes de darle la palabra a Marce Mansi sobre cómo se imaginan, ya que hay pequeñas audiencias, no porque sean pocos, sino porque están mucho más atomiza atomizadas, cómo creen que se van a diferenciar, hablamos de la identidad por un lado, de la producción, para captar la atención de esas audiencias, que creo que es el desafío que, que se viene. Proyectivo, yo ya, yo ya pueden tirar... Magia, porque son, son
3: proyecciones. Yo creo que, y, y es, es un punto de vista que tengo sobre la radio, pensarla más que como medio de comunicación, a mí siempre me gustó pensarla como una rama más del arte. Eh, partiendo de esa base, lo que te diferencia eh, va a ser más el cómo que el qué. Esto, desde mi punto de vista, el estilo por sobre el qué del contenido, porque hoy por hoy, ¿qué te puedo contar yo sobre un disco de los Rolling Stones que no puedas encontrar vos en, en google.com, que es un sitio que, bueno, una locura, se los recomiendo. Digo, la verdad es que hoy no tiene mucho sentido que yo les cuente, no, Mick Jagger, un tipo que tiene tantos años y este ya eso no va, digamos, o, o por lo menos siento yo que, que es demasiado antiguo. Entonces, lo que sí puede hacer la diferencia, va, puede no, lo que va a hacer la diferencia y ya lo está haciendo, es eh, el cómo voy a comunicar. Y en el cómo entra todo lo que estuvimos hablando a lo largo de esta tarde, la responsabilidad principalmente, y para mí una, 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 una cuestión de, de estilo. Creo que esa es la mejor forma de atraer a, a la audiencia y de principalmente diferenciarme, que no quiere decir que vaya a ser ni mejor ni peor, pero bueno, será distinto con mi forma.
2: O sea, la producción artística... Eh, ahí, y la creatividad, digamos, como... Sí, como, como esa, esa,
5: sí es, esa es la forma que yo elegiría. Y prestarle atención a quien te escucha. De vuelta, yeah. hago hincapié. Lo más importante de todo es quien te escucha porque es quien te mantiene.
2: Marce si ¿querías decir algo? Sí,
6: lo que quería decir con respecto a la elección del contenido del podcast. Cuando uno decide elegir, uno puede caer en encasillarse en un nicho que quizá puede parecer fatal porque, por ejemplo, en mi caso, uno dice, ok, hablamos, partimos de la premisa de que hablamos de Breaking Bad, no puedo hablar de otras cosas porque estaría como desobedeciendo a la regla de que este es un podcast de Breaking Bad. Pero también algo que pasa y que no, no veo, que se, no escucho que se diga mucho, es que con los podcasts que abarcan temáticas más generales o por lo menos las temáticas de cultura pop más consumidas, como por ejemplo películas, series, libros, canciones, eh, pasa que ahora, por ejemplo, están coincidiendo mucho. Eh, sale la película de Tarantino y tenés 15 podcasts en la lista de top que te hablan de la película de Tarantino todos y... Capaz que uno o dos va a ser algo diferente y te lo van a decir. Los otros, además, eh, habrán googleado y, y van a, va a ser más de lo mismo. Lo que digo, no siempre eh, dirigirse a un nicho eh, hace es una mala decisión o te encasilla, al contrario, te puedes llegar a dar más libertad, pero también te exige más creatividad. Eh, y que no quiero ser autorreferencial porque también hay muchos otros casos, pero digo, también apuntar a lo generalista te mete eh, de alguna u otra forma eh, en ese encasillamiento de que todos hablamos de lo mismo.
2: Eh, la pregunta tuya era cómo generar audiencias. En realidad la pregunta de es Santesta sobre oferta, sí. ¿cómo se van a diferenciar desde qué bueno, punto de vista?
4: Bueno, nosotros siempre priorizamos que esté bueno, ¿no? Este Parece una obviedad, pero, pero no lo es. Que, que suene bien, como decía Toma, eh, que sea divertido... Nosotros, además, y obviamente el cómo, el cómo es importante, pero el qué también es importante. Eh, nuestra radio nació eh, cuando entendíamos que había un, una suerte de vacío comunicacional, que estaba faltando una radio joven que le hablara a los jóvenes comprometidos con la vida política, social y cultural de su país. ¿no? Eh, una radio que no los tratara como, eh, meros no sé, compradores o clientes. Y además, eh, y, en, y en este entender también, en la radio no había mujeres, en la radio hay muy pocas mujeres. Y bueno, nosotros siendo además con un fuerte carácter feminista, este, no solamente en el discurso, sino también en, en, en la acción y en los hechos... Nuestra radio tiene mujeres fuertes. Eh, tiene mujeres en la conducción. Y creo que no son muchas las radios que pueden decir lo mismo. Aunque tengan las mejores intenciones, la verdad que es algo que ocurre poco. Y entonces, bueno, ahí es donde eh, me parece que nosotros hicimos una diferencia, ¿no? Teniendo voces de mujeres potentes, con esos discursos también potentes, haciendo humor. Eh, nosotros, como les digo, nacimos en un momento como... Eh, Futuro que es un producto de, del macrismo, claramente. Porque además, primero, fui, fue de un grupito de gente que nos echaron de la radio pública porque asumió Macri y además porque hacía falta una voz que empezara a putear a Macri fuerte y desde el principio. Eh, y, y bueno, y esa fue nuestra personalidad desde un principio, ¿no? Pero además de esto, además de este carácter, nosotros decíamos, y que además que esté bueno, teníamos que encontrar un tono que creo que en Futurock lo encontramos que fuera, bueno, de puteada permanente pero sin solemnidad, porque no se puede estar puteando todo el tiempo, porque si no ya es insoportable. Y entonces, ¿cómo hacíamos? Y ahí me parece que encontramos un tono donde existe una indignación permanente con este gobierno y con el sistema patriarcal en general, pero con mucho, mucho humor. Entonces, creo que en la radio hay más comediantes que periodistas, este si, si miramos casi en... No sé, la proporción debe ser parecida, pero hay mucho comediante. Y me parece que entonces, de esa manera, nos salvamos de la puteada permanente, que es, de alguna manera termina tratando de hacer humor con eso también. Eh, y ese fue el tono. Y después, insisto con esto, yo siempre era como muy pesada en que, que se viera lindo también, ¿no? Entonces, si, si quieres poner la, la página, porque está re buena nuestra página. Pero es importante que se viera lindo, que tuviera un lindo diseño. Bueno, ahí está este, el banner este sobre el Festi, el festival de, de, el festival de Futuro que va a ser a fines de este mes y para el que esperamos unas 12.000 personas en el estadio... De Malvinas Argentinas. Pero bueno, que, que todo se viera se viera bien, que tuviera... La parte estética también es importante, ¿no? No solamente en términos visuales, sino esto, cómo, cómo, cómo se escucha, que se escuchara bien, que los micrófonos fueran los mejores que pudiéramos comprar dentro de nuestras eh, posibilidades. Pero todo eso me parece que es importante en la disputa, ¿no? Que si si suena más o menos, si se ve más o menos fegucho, y por ahí sea más difícil... Este, también conseguir audiencias y que la gente te siga, porque bueno, la parte estética sigue siendo importante
2: Bueno, y la última pregunta, como para ir redondeando es, ¿cuáles son los próximos desafíos en cada uno de sus proyectos uh -huh. radiofónicos? ¿Desafíos económicos, políticos culturales, de sobrevivir equipos, con, profesionales?
5: Sobrevivir con el dólar a más de 70 va a ser un sí. desafío Por eso De no, todos los
2: argentinos, en realidad
5: De todos los argentinos totalmente este, Si haces radio online, eh, la transmisión se paga en dólares uh -huh. y y no ayuda mucho, la CUNSA no nos está ayudando mucho. Eso, el panorama político para poder seguir pagando los sueldos. este Y después mantenerse fresco todo el tiempo, no estar cómodo, no estar en... en bueno, llegamos hasta acá, hicimos el estudio, tenemos estos dos o tres programas. No, no, constantemente nos estamos preguntando, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer el año? Ya estamos armando 2020, ya estamos pensándolo. Y eso, básicamente, es el
3: eh, sí, desde mi punto de vista, bueno, lo mismo, ¿no? Un poco que, que Congo pueda seguir creciendo, porque a, a, hasta acá es medio extraño lo que sucede con una radio como Congo. Ayer cumplió un año y a lo largo de este año había gente que me escribía quisiera laburar ahí, quisiera laburar ahí. Bueno, no, no tenemos todavía la, las herramientas, lógicamente. Es, es algo muy joven y estamos incluso en una etapa de prueba y error. Así que, más allá de lo que decía Fes, con lo que suscribo, por supuesto Me parece que lo, lo ideal es, es Tratar de mejorar eh, en lo que se pueda Y en la medida de lo posible Expandir este, la programación Bueno, hay mucho para hacer en Congo todavía, sí
6: yo creo que uno de los grandes desafíos que hay es descubrir la manera de que las, eh, los programas que, que tenemos en nuestra grilla, que tienen audiencias fidelizadas, que tienen una comunidad, encontrar la manera de que esas audiencias se fidelicen a la radio. ¿Cómo eh, captamos esa comunidad? ¿Cómo captamos esa audiencia? ¿Cómo la traemos a nuestra marca? y ¿Cómo le hablamos? No? ¿Cómo, ¿Cómo nos referimos a ellos? y ¿Cómo de alguna u otra manera hacemos eh, que también se sumen a, a la idea que proponemos?
4: Bueno, nosotros queremos subir los sueldos eh, mejorar la programación también siempre y crecer en audiencia por esto que digo nosotros estamos en una disputa por la hegemonía porque queremos cambiar el mundo mira qué arrogantes pero sí crecer en audiencia siempre sin resignar las ideas eso me parece que es el sueño de cualquiera y un poco, un poco lo estamos logrando les, les puedo contar una pequeña historia del otro día eh, Macri se había juntado con este, unas iglesias evangélicas ¿no? a la mañana Y yo dije, bueno, hagamos un programa medio, profundicemos con esto Hicimos un par de, de entrevistas este, a ex expertos y, y también pedimos mensajes ¿no? Y además desde, desde un lugar como muy, muy ateo por parte nuestra eh, Le diría que la identidad misma de rock está lejos de ser religiosa pero igual el tema lo tratamos con respeto, ¿no? con el respeto que merece además el crecimiento de las iglesias evangélicas, el, con un cierto cuidado, sin perder el humor jamás, también llamamos a la iglesia de Dios para ver cómo nos podían ayudar con un problema, pero siempre fue con respeto. Y para mi sorpresa llegaron muchísimos, muchísimos, muchísimos mensajes de oyentes que eran evangélicos y por suerte me tomé el tema con respeto porque la verdad que podría haber agarrado otro camino este y había muchos oyentes que decían sí yo voy a una iglesia metodista pero nosotros igual estamos a favor del aborto y esto que el otro como mostrando muchísimo los matices que hay porque bueno a primera vista pareciera que las iglesias evangélicas son muy conservadoras y creo que la mayoría lo son no pero este, al final terminamos dando cuenta de la, la cantidad de matices que había también adentro de todo ese mundo cada vez más grande, y pero también dijimos, wow nos escuchan un montón de evangélicos. Nosotros somos, ¿entendés? Con los ateos que somos, con los tirapiedras que somos para... O sea, este hay gente que hizo caca enfrente de una, de una iglesia seguramente entre nuestros conductores. Y, y quiero decir, pero esto nos, nos terminó dando cuenta como de... Bueno, mirá cómo al final nuestra audiencia este, nos termina sorprendiendo también, ¿no? Porque cuando, cuanto más masiva es tu audiencia también, más diferente tal vez sea de nuestras propias ideas. Este, Pero no por eso las vamos a resignar. Y me parece que, que bueno, eso tal vez es eh, nuestro desafío siempre crecer en audiencia, pero sin resignar las ideas.
2: Bueno, y ahora sí, momento vintage. El evento se llama De la radio al podcast. ¿Qué radio escuchaban cuando eran jóvenes, más jóvenes que ahora, o chicos? Así hacemos un poco de Yo retrospectiva. Yo más joven ya soy un bebé. Sí, no, vos recién habías nacido. Sí,
6: eh, bueno, yo escuchaba mucho lo que es la, la 100 y Rock and Pop, Metro también. La mayoría escuchaba los recortes que llegaban, porque bueno yo vivía en Corrientes y eh, no están todas las repetidoras de esas radios. Pero sí, recuerdo mucho, mucho Metro y mucho Rock and Pop. Bueno, yo escuchaba
3: primero a Castelo un poco por, por mi vieja que lo, lo ponía en la radio y lo tenía que escuchar después me terminó gustando mucho Dolina también y Rock and Pop de ahí para acá bueno, empecé a trabajar en radios y empecé a escuchar aquellas en las que trabajaba sobre todo Blue y ahora Congo mm.
2: ¿Qué
5: eh, yo por legado Metro porque mi viejo escuchó un montón eh, después cuando pude tocar un poco el dial eh, Kabul que me parecía increíble eh, rock and pop, había cosas que me volvían loco y otras que no, y bueno, cuando sintonicé Gente Sexy por primera vez hace ocho años, dije, bueno, quiero trabajar acá algún día y por suerte se me dio. Lo
2: lograste.
4: Juli. Eh, yo me acuerdo cuando mi papá me llevaba al colegio, en el auto escuchábamos un programa que era con Carolina Perín y Osvaldo Granados y alguien más, ¿se ¿eh? ¿Les se acuerda? Eh, y lo gracioso fue que de grande después me los crucé a ellos en Intratables, ponele, gritoneándonos. Y a mí me generaba como una especie de cholulismo medio insólito porque... A todo el mundo sabe yo no respeto nada eh, pero Carolina Pereira como sí, te escucho de que tengo cuatro años más o menos eh, pero no bueno después en mi juventud escuché mucho metro Peña a mí Peña yo no me lo podía perder realmente no me lo podía perder este, cuando hacía el exprimidor y pero tampoco yo me hice más 80 de radio cuando empecé a hacer radio en realidad la rea yo creo que hay que escuchar a la REA siempre, creo que mis colegas van a estar de acuerdo. Cuando empecé a hacer radio en Radio Nacional, que me llamaron para hacer la mañana de la M la primera vez que hice radio fue en la M en Radio Nacional, el sábado a la mañana. Cuando entré me dijeron, bueno, eh, escuchalo a la REA. Y es loco, porque vieron que las hay cosas que envejecen, yo creo que, por ejemplo, eh, Pergolini envejeció, ¿no? Que vos lo ves y hay algo que... Y la REA no. Y ojalá que, bueno, ahí hablando también de desafíos, ¿no? Yo qu quiero envejecer como la rea en todo caso, envejecer bien, ¿no? Haciendo radio, siempre hablando de radio, ¿no? Sí. Obviamente que las otras cosas van a caer. Y no sé dónde estará la fórmula de eso, de no parecer vieja en las formas. Me parece que cuando eso pase, ojalá yo tenga la sabiduría de entregar el micrófono, o no. O ser una viejita este, atrás del micrófono como lo es la rea, que siempre es espectacular lo que hace.
2: Bueno, como arrancamos hablando de que la historia de los medios y de la radio en particular es una historia de, de continuidades y de acumulación, están haciendo radio, vienen de la radio pero primero escucharon, después se formaron... Después se experimentaron y ahora, bueno, están haciendo buenos productos. Queríamos compartir los casos de ellos porque nos parecen valiosos en experiencias directas, de primera mano. Y también porque creo que estamos asistiendo a un momento de transición, como habíamos dicho al comienzo, pero también de una nueva búsqueda de distintas generaciones. Hay productos radiofónicos, hay podcasts, hay programas por demanda para todos los gustos, para todas las comunidades. Y en todo caso de lo que se trata es de ver... ¿Cómo captamos la atención de esas audiencias? ¿O de qué manera podemos destacarnos eh, en el gran buscador, que es el desafío que siempre se nos plantea, como dijo recién Toma? Bueno, muchísimas gracias a Estela Puente, a todos los del posgrado que han hecho de este espacio para poder conocer la, las historias de los chicos. Eh, y bueno, quedamos en, en comunicación. Si alguien quiere hacer una pregunta, este es el momento, levanten sus manos, ahí Celeste tiene el micrófono a disposición. Para Congo, para Trend Topic, para Futurock.
0: Este? Hola, Hola. Ahí, está. ahí está.
6: Ahora sí, ¿qué tal? Hola. Eh, una pregunta que es terriblemente técnica, pero uno de los eh, elementos que habían mencionado toma de la radio era la música, uno de los cuatro elementos. Y lo que veo es que, por lo menos en muchos casos de podcast, no pueden utilizar música que no sea original de ellos o libre de, de derechos, como se, de dominio público. Si esto, ¿qué sé yo? Yo eh, mencionaba a Kabul. Yo también escuchaba mucho Kabul. Para mí Digamos, separar la radio de la música me resulta muy difícil, yo no confío en los algoritmos, confío en esta cuestión de que la radio te hace sentir que te están mostrando a vos esa canción, más allá de que sea un corte de difusión. Si hay algún truco dentro de los podcasts o cómo ven que los podcasts pueden evolucionar sin el tema de la música.
5: En realidad el tema de la música en los podcasts es una cuestión de derechos principalmente por Spotify. Spotify tiene un algoritmo que reconoce si estás utilizando una canción que está previamente registrada en Spotify. El truco es que si pones menos de 30 segundos, no te la va a detectar. Y si pisas la canción. Este, después la otra alternativa es usar música libre de derechos. Eh, en internet está absolutamente repleto. Y, o si no, pedirle a algún amigo o amiga que sea el palo de la música que te grabe los temas. Pero después te lo, Spotify te lo va a negar, la mayoría de los podcasts se escuchan en Spotify, así que no vas a poder estar ahí. Sí, con respecto a los, a los casos, capaz puntualmente en Congo y Futurock, con todo lo que comentaron ustedes de la forma de, de acompañamiento y financiamiento que les da la audiencia, ¿hasta qué punto hoy día la, la producción de sus contenidos van definidas según... Eh, la demanda verdaderamente de la audiencia. O sea, se, ¿se establecen los contenidos por los gustos de la audiencia? ¿Hay un gran nivel de producción realmente de lo que ustedes proponen? Porque usualmente, sobre todo en las radios comerciales tradicionales, se subestimaba mucho a la audiencia, ¿no? Un poco esa intelectualidad o esa o esa escogencia del contenido que tenía. ¿Y cómo lo cómo dan el tratamiento ustedes hoy día en sus contenidos?
4: Bueno, hay, hay una relación que es mucho más directa una vez que existe esa comunidad, ¿no? Eh, como decían los chicos, sabemos... Quienes nos escuchan sabemos lo que les gusta, lo que no les gusta. este, Y por lo mismo, de alguna manera, sí, los contenidos se acomodan a, a esos gustos y a veces no nos dejamos correr. Porque también hay una tensión a veces que es absolutamente válida, sobre todo cuando la relación es mucho más horizontal. Esto a mí me gusta remarcarlo mucho también. Por una parte, nosotros al tener... este, bueno. Todos nuestros socios, cuando se suscriben, llenan una planilla donde contestan un montón de preguntas este, que tienen que ver con sus datos personales, pero también con sus gustos y preferencias. ¿Cuál es el programa que más les gusta de la radio? ¿Qué contenidos los aburren? ¿Cuáles más, menos? ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos muy bien que en la, 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 la audiencia de Rock no le interesa mucho el deporte. Les interesa, creo que un 2%, es como nada. Y al mismo tiempo nosotros decidimos seguir teniendo columna de deporte ¿eh? porque justamente como queremos disputar este un público también este, un poco más normal te diría este, seguimos teniendo columna de deporte porque mmm, no parece que una radio tiene que tener deporte es así simple casi entonces yo podría después de ver los números que son tan escandalosamente antideporte decir bueno no saco al columnista de deporte lo que hicimos nosotros de alguna manera fue incluir el deporte pero acomodarlo un poco también como este, a las cosas que les gustan a nuestros oyentes entonces la columna de deportes siempre le dio mucha mucha bola al fútbol femenino de hecho la famosa Maca Sánchez la seguimos de cemento era como casi un hábito de futurrock desde antes que este, bueno que la rompiera incluso con todas sus, sus eh, demandas y que además considera que sus demandas fueran escuchadas. Ponele, ahora hay una, una enorme tensión con el veganismo, ¿no? Entonces hay, hay una buena porción de nuestros oyentes que son veganos entonces no soportan que nosotros digamos que vamos a comer un asadito el domingo. Al mismo tiempo nosotros vamos a comer un asadito el domingo. Entonces este no me voy a dejar correr ni voy a tener eso como un tabú pero sí le empezamos a dar un poco más de bola a la agenda ambiental, de verdad, que, que no, la, no la teníamos y empezamos sí a darle un poco más de bola a la agenda ambiental desde una perspectiva que para nosotros por ahí es un poco más piola que el veganismo puro y duro, este que es decir, bueno, de qué manera estamos haciendo mierda al planeta y si acaso existe la posibilidad de comer carne este sin esa ganadería que es la ganadería que hace, hace mierda a todo el planeta. Pero, por eso te digo, siempre hay una tensión, pero sí, te definen, y, y hasta ahí, ¿viste? Este, al, tampoco te dejas correr porque si no es, es muy fácil, digamos. Siempre hay un grupito que es más ruidoso y que que a veces mete miedo, ¿no? Pero pero nosotros tenemos nuestros horizontes y, y los tenemos claros. Pero es lindo saber que en un punto, al final los oyentes te quieras o no, al por ahí al principio te resistís un poco, pero terminan como guiándote un poco también, ¿no? Mostrando cuál es el camino tal vez
6: buenas qué tal yo soy de tierra del fuego y quiero hacer la pregunta típica que es por ejemplo para desarrollar un producto como esto de radio que eventualmente si bien no es necesario estar en un lugar físico para decir conseguir, tener acceso a un estudio por ejemplo de repente si uno quiere tener un público que banque con una suscripción qué sé yo qué tan importante es estar en un centro urbano como buenos aires córdoba rosario para ustedes.
2: No sé quién quiere responder, pero a priori diría que no, no tiene nada que ver el polo urbano, si tu contenido está piola, la comunidad va a responder y vas a depender de la estrategia de comunicación que tengas para distribuir ese contenido. Eh, hay un colega, un coterráneo tuyo que se llama Resumen Federal, que es una radio online nativa... Eh, donde justamente lo que hace es un resumen federal de las noticias de cada provincia todos los días a la mañana. y Es uno de los programas más escuchados. Ahora tiene una estrategia de producción de contenido, de distribución, y lo tiene monetizado por vía privada, no por vía de comunidad. Eh, así que ese es un ejemplo concreto de, de que todo va... El contenido sigue siendo el rey. Si hay una historia para contar, hay un buen producto radiofónico, tenga forma de programa, de radio pivo, radio por demanda, podcast, microhistoria... Eh, estaban los chicos, hace un ratito los vi por ahí, de narrativa radial Ellos hacen ficción sonora eh, Se habló en la mesa anterior sobre radioteatro la, la reinvención del formato del género radioteatro En ficciones sonoras de 3, 4 minutos Sigue vigente y se consume cada vez más Y se distribuye de una manera diferente Así que las posibilidades técnicas están Todo va en la creatividad con la que se produzca ese contenido Y en la estrategia de difusión para que llegue a, lo, a los canales que vos querés las audiencias. ¿Alguien quiere agregar algo?
5: No, eh, está muy peor a lo que dice Jessy. Más que nada, no pienses en quién te va a escuchar. Primero pensar el contenido. pensar en preproducirlo en pre bien, en pensarlo bien, en grabarlo bien, en editarlo bien con, con el equipo que tenés. Y después anda a buscar lo otro. Eh, no, no te lo plantees desde un principio porque es al, al cuete. ¿Qué tal?
3: Eh, no, cuando dicen que no hay números eh, de, escu de escuchas de streaming, digo, es que no... ¿Los propios servicios de streaming no le dan los números? No, no, perdón,
4: nosotros tenemos nuestros ah, okay, números. Okay, okay. Pero no hay una... Nosotros tenemos de... nuestros números, de hecho, con una exactitud este, que, que no tienen los otros medios de comunicación, que dependen de vuelta, de Ivope, que les diga que llame por teléfono la gente. Es rarísimo. Nosotros tenemos, sabemos quién nos está escuchando, cuánta gente nos está escuchando a cada minuto y, de hecho, cuáles son esas IPs y dónde están, e, incluso...
2: Juli, creo que hacías mención a una sí. herramienta de medición, pues estábamos hablando de Ivo, en relación a eso era, no que no tenemos acceso a las claro, métricas. Claro, nosotros tenemos
4: nuestras métricas, y yo te puedo decir cuánta gente escucha Futurock, pero lo tengo yo, y eso no está homologado, ¿no? Entonces yo lo que creo es que, lo que pienso es que debería haber un sistema que este homologado de mediciones, ¿no? Como para que empecemos a jugar un poquito este, con las mismas herramientas.
3: Es que yo creo, Julia, no sé si compartís que si vieran los números, como decía ella al principio, si vieran los números de Congo de Futurock se sorprenderían es un poco lo que decía ella es, es notable eh, la cantidad de gente que está buscando estos contenidos que bueno entonces ya no son alternativos y están para pelear mano a mano mm. con las radios de antena
4: mira te pongo un ejemplo el otro día veía que las mediciones que en la metro porque la radio además es distinto, no es el minuto a minuto, no, no, no lo que no, no se mide eh, cuánta gente te está escuchando en simultáneo en tal momento, porque además es, es distinto. Cuando vos te llama Evope y te pregunta por la radio, por la gente te pregunta, ¿y la última semana qué radio escuchó? ¿No? Entonces se mide más bien por oyentes por semana, porque además el promedio de, de escucha también tiene, bueno, qué sé yo, nunca escuchaste un programa de radio entero casi, ¿no? O sea, vos escuchás el ratito que estás, no sé, en una media hora de un programa que por ahí escuchás todos los días una media hora de un programa que en realidad dura tres horas. Entonces, se mide un poco más así. Y el otro día estaba leyendo que creo que en dos semanas a la Metro la escuchan 400.000 personas distintas. Este Abarca un universo de unas 400.000 personas. No sé si era en dos semanas o una semana, no me acuerdo, pero algo así. Y, y nosotros tenemos que a nosotros nos escuchan 250.000 personas también, en un mes, ponele. Y PES únicas, ¿no? Y la verdad es que no está muy lejos. ¿Qué quieres que te diga? Y la metro es la metro. Y nosotros seguimos siendo los alternativos. Entonces, ahí es donde... Cuando, además, cuando salís a buscar publicidad tenés que explicarle a gente que todavía está en paradigmas mucho más antiguos, bueno, yo soy una radio online, y ya te miran con cara de, ay, en serio. ¿Sos ¿Qué es por... una radio online? ¿Qué es eso? No,
5: y además es mucho más comprobable lo que dice Julia que eh, lo de Ivope, que es un rastro que quedó en el tiempo claro. por completo. Entonces tiene menos sentido la radio online que la puede comprobar una persona con acceso a Google... O sea, cualquiera de ustedes acá con sus celulares, que el otro que nunca sabemos bien cómo lo hicieron, cómo lo difunden, con qué métricas, con quién lo hace, es incomparable.
4: No, bueno, me parece que hay falta normativa, ¿no? Que, que de hecho falta normativa también respecto de la, la, las mediciones de la tele, de todo, porque IVOPE sigue siendo, IVOPE no es algo oficial, IVOPE es una empresa, pero es la única, entonces es la única referencia que tenés, IVOPE. Bueno, hagamos una. No, bueno, es que es yo creo que hay que ir por ahí, hay que tener este, unas mediciones oficiales. Porque si no, para, para, ¿cuáles son las reglas del juego? no? ¿Cómo se distribuye, por ejemplo, hablemos de la pauta oficial, porque el mundo privado siempre va a tener unas reglas este, mucho más arbitrarias. De hecho, por ponerles un ejemplo cualquiera, en C5N el que más medía era Navarro y lo rajaron. ¿Por qué? Porque hay un montón de otras cosas que terminan, este, un montón de otros elementos para tomar esas decisiones. Fue una decisión política, Navarro no iba más. Eh, pero el que más medía. Pero me parece que, que hace falta que, que tengamos algunas reglas, por ejemplo, como les decía, el mundo privado va a tener las reglas que tenga, siempre va a haber arbitrariedad. Pero la pauta oficial, cómo es distribuida, me parece que también tiene, hace falta que tengamos ciertas normas, ¿no? ¿Cómo la vas a distribuir? Equitativamente, porque es la pauta oficial. Bueno, para empezar a discutir cómo la vas a distribuir, tenés que saber cuánta gente está escuchando los medios de comunicación. Porque si no es todo muy, muy arbitrario. Si las medi empezamos porque las mediciones son arbitrarias, entonces la distribución de esa pauta va a seguir siendo muy, muy arbitraria. Creo que deberíamos ir a un sistema, tener un sistema que sea por lo menos más fiable.
2: Bueno, un poco lo que estábamos planteando en términos de industria, este, la puente abrió esta, la mesa número uno hablando de esto, de que se estaba transformando las lógicas de producción, de distribución y de consumo en este caso de la radio, de los podcasts, y creo que justamente se trata de esto que estás diciendo, Julia, de las nuevas reglas, se está componiendo un nuevo ecosistema con nuevos actores, con nuevas instituciones, con nuevos comunicadores que ingresan al mundo de, de, la, de lo radiofónico, en este caso, entonces también es este momento de debate donde no está cerrado y eh, Por eso también habría con la pregunta del desafío, ¿cuáles son los desafíos que se vienen? Uh -huh. Bueno, tal vez sea generar una, una herramienta, un software que permita la, la medición híbrida, multiplataforma, con todas las características de la convergencia digital, ya no las herramientas tradicionales del ecosistema o del paradigma eh, paradigma viejo, ¿no? Exacto. Queremos medir lo nuevo con las herramientas de lo viejo y creo que ahí es donde está la atención
4: Sí. Bueno, el otro día estaba eh, escuchando que Ivope sigue midiendo con unos aparatitos en algunos televisores. Que siguen siendo los mismos de hace no sé cuántos años. Pues esa gente, capaz que hay una señora que se murió en la casa y con la televisión prendida. ¿Entendés?
3: Bueno, a mí me dio mucha audiencia ese caso.
4: <risa> este, Realmente, entonces, por ejemplo, Ivope al final no tiene mucha capacidad de medir, no sé, picos de audiencia respecto de... Eh, eh, momentos muy determinados, ¿no? Una entrevista que se hizo tal día y entonces, bueno, hubo mucho más encendido porque esa entrevista generó un cierto interés. En realidad, si están los aparatitos en las mismas casas de siempre, yo no, no la verdad que me da mucha desconfianza eso.
2: Eso en términos de pauta oficial, pero en términos de pauta privada, por ejemplo, reconocemos que hay un atraso del mercado de anunciantes, por ejemplo, que cuando uno se reúne con determinadas empresas, con multinacionales o con las agencias de publicidad mismo que quieren incorporar a los nuevos medios dentro de sus eh, pautas publicitarias, cuando uno dice, tengo acá todos los datos, tengo las métricas, tengo sé lo que escucha la gente, a qué hora, en qué lugar qué tipo de productos, teniendo acceso a toda esa información, todavía el mercado publicitario no toma conciencia no. O no se termina de adaptar a que esto no es una promesa de futuro, no es lo nuevo, esto está ocurriendo en tiempo real, en el presente. Entonces sí. creo que también hay una maduración del mercado que no acompaña lo que está sucediendo en estos momentos. Es que a
4: mí me parece que nosotros somos experiencias que estamos un poquito a la vanguardia, estamos un poquito adelante de este nuestro propio tiempo. De, estamos de... un poquito adelante de nuestro propio tiempo. Lo que tiene un costo, que es que, bueno, las herramientas siguen siendo las del pasado, pero me parece que por ahí, siendo vanguardia, también tenemos la responsabilidad de, por lo menos, empezar a plantear estos desafíos, como cuáles son las cosas que necesitamos ahora. Y, bueno, este... Son un poco esas. También creo que estamos en una especie de limbo legal porque no somos una radio para la ley. No somos radios para la ley.
2: Son productoras de
4: contenido. Exacto. Pero no es exactamente lo que somos tampoco. Y, y, y para ciertas cosas nos manejamos como una página web. Tampoco somos exactamente una página web. Entonces somos una plataforma, que somos unas palabritas raras también al final, ¿no? Pero bueno, habla de, no hay normativa que nos contemple, que contemple nuestra existencia tal y como es. Bueno, tal tal vez también haga falta eso.
2: Bueno, el debate queda abierto, Estela. Sí. No sé si querés agregar sí. algo, eh, pensando en industrias, en industrias culturales y en la convergencia, en la legislación internacional, digamos, como No, no, de acuerdo totalmente
0: con que estas cosas eh, hay que... Hay una ley de convergencia que está trabada, que nunca se presentó y que, bueno, es el lugar donde empezar a mirar estas cosas, ¿no? Porque realmente los instrumentos que tenemos atrasan, atrasan, es así, no están no, no están acorde con, con esta realidad que, que, que estamos escuchando acá. Así que, bueno, el lugar va a ser ese en el, cuando abran ese debate, ¿no? Esperemos que. Prontamente se abra eh, Y lo mismo con los instrumentos de medición El IVOP no existe eh, Y bueno, y hay que armar instrumentos nuevos Que tengan que ver con, con esto que estamos hablando Con las audiencias digitales y eh, IVOP no sé qué mide y como ustedes decían, no es una tontería lo que he medido porque tiene que ver con la pauta y tiene que ver también con lo que va a ser la pauta oficial. Entonces son cosas que determinan mucho el, el, el sostenimiento del, del modelo de negocios de, de, la, de la radio. Entonces
7: está todo eh, ligado. Así que bueno, este cambio es necesario. Están hablando de que vamos a, a las normas ISO 27001. El tema de seguridad forma parte también de la infraestructura. Vos, eh, al tener, eh, digamos, aparatología y todo eso, vos tenés un montón de normativas que habría que tener. No la tienen los ministerios públicos, ni siquiera ministerios, pero de mucha importancia. Entonces, fíjense, me está, están hablando de medición. Cuando Hay un problema, ¿sabés por qué no está la medición? Por un tema de seguridad. Seguridad nacional. Si a vos yo te tengo en mi banco de IP, yo hago lo que quiero con vos. Me explico, hay muchas cosas que va a haber que catalogar en lo que es en la parte radial, por la tecnología. Si la parte ministerial no lo puede no lo puede resolver por un tema de inversión, porque certificar esas normas no se certifica, no son, son, son las certifica Inglaterra, no sé, cualquier país, y es mucho dinero, estamos muy lejos. Hay muchas cosas, se ve el árbol, pero hay que ver el bosque. Es más que eso. ¿Por qué? Porque nos han llevado nuestros países a una reducción terrible, que eso sí que es un delito. Y si, 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 si imagínate en el delito informático no está tipificado un montón de cosas para las comprobaciones porque no convienen, ¿qué podemos hablar de estas infraestructuras eh, que son las, nuev, las nuevas? Sí, son, si son, vos dijiste, vanguardia. No, es el ahora, ya. Tendría que ir todo acompañado. Uh -huh. Bueno, hay un tema, por ejemplo, que me
4: parece que, que nos debería preocupar, que es el de la neutralidad de la, re, de la red, ¿no?
2: Ese es otro gran debate
4: que, este, que está planteado por la Y de la eso cultura. nos tenemos que balanceo proteger muchísimo.
7: No tiene balanceo de carga, hay un montón de cosas. Yo como, como especialista te lo digo, y, y, y lo digo y lo llevo, porque lo veo en todo, en todo, en todas partes.
2: Bueno, entonces el tema de seguridad informática con el tema uh -huh. de los contenidos para estar atentos. En definitiva, lo que nos une a los que estamos hoy acá, seguramente ustedes también, es que somos creadores de contenidos. Hoy tiene forma de radio, mañana tiene forma de podcast, ayer tuvo forma de radio teatro. No importa eso, lo que importa es que creamos contenidos, nos formalizamos, sepan que tienen un espacio en cadero para acercarse a hacer consultas, para, para sumar, para ayudarlos a transitar el camino también. Que vamos experimentando y modificando día a día de lo que va ocurriendo. Quiero agradecerte, Juli. Gracias eh, por la
4: invitación. ¿no?
2: Gracias por hacer de rock un oxígeno dentro de, del ecosistema. Decí las redes sociales para los que te quieran empezar es a seguir. arroba Futurock, ok. Construimos comunidad. Sí,
4: arroba Futurock, ok.
2: Chicos, Congo.
5: Arroba le... Escucho Congo en absolutamente todas las redes sociales y congo.fm barra comunidad si quieren sumarse al club Sexy People para
6: darnos una mano, a sea. Bueno, Marce.
2: ¿Dónde te siguen arroba
6: la mosca podcast si quieren seguir al contenido que hacemos y arroba marce Manzi también van bueno, a ver que subo muchas cosas de Tren Topic
2: bueno muy bien eh, gracias a todos por venir y larga vida a la radio que se viene el centenario
0: suscríbete para no perderte ningún episodio estamos en Spotify Apple Podcast Google Podcast y en tu reproductor favorito ¿Seguí escuchando? Podcast Untref.